0: Nailo podcasto išlaiko patys klausytojai, jeigu jums patinka tai, ką girdite, prisijunkite prie bendruomenės adresu patreon.com slash Ačiū Ačiūtų jau padarysiems, gero klausimo.
1: 65,5 dienos darbuotas atidirbo, jam buvo priskaičiuotas 3820 eurų už visą tą laikotarpę, jam išmokėjo už tas 65,5 dienos 600 eurų. Ačiū,
0: viso geru. Sveiki visi, čia Karuris iš Nanuk. Naila podcast'is vis dar atastogauja, bet per šį laiką norime pastalinti dviem vertingais diskusijų įrašais. Jas organizavo nacionalinių žmogaus teisių formas. Formas įvyko grodžio 10-ąją Vilniuje, Martino Mašvieto bibliotekoje, Ten dalyvavo daugiau nei 60 su žmogaus taisų dirbančių profesionalų, įspūdingas renginys, kuris šiemetį vyko pirmą kartą, o diskusija, kurią išgirstę šiandien, yra apie prikybą žmonėmis. Dalyką, kuris vyksta, nors apie jį visuomenė žina nedaug, ir būtent dėl to ir siūlau, būtent šią diskusiją išgirsti visiems. Tai bus sunkus įrašas. Jame bus minimi konkretus pavyzdžiai apie tai, kaip moterys yra įtraukiamas į prostituciją ar kaip yra išnaudojami sunkvežimų vairuotojai. Antra prisijungs večias iš Kanados ir papasakos apie Kanados policijos patirtį, kovojant su prekyba žmonėmis. Ačiū Vito Tadidžioj universitetui, kad diskusiją įrašė ir paistelino su mumis. Diskusiją veda kolega žurnalistas, LRTLT redaktorius Mindogas Jatskevičius. Gero klausimo.
2: Priekybos žmonėmis ir modernios vargovės procesai plečiasi sparčiau negu galima įsivaizduoti. Ar suvokiame, kas yra priekybos žmonėmis, kokia situacija mūsų šalyje? Ir tai bandysime atsakyti diskusijoje, priekybos žmonėmis naujos formos, seni iššūkiai. Labadiena tiems, kurie atėjo tie nacionalinį žmogaus teisių forumą ir duomitės modernios vargoves tema ir visų pirmo su švente, žmogaus teisių diena ir deklaracijos jubilėjumi. Ir šios dienos diskusijoje dalyvauja Audrius Cuzanauskas, Lietuvos profesinių sąjungo alijansas, Kristina Mišinene, kovos su priekyba žmonėmis ir išnaudojimų centro vadovė, jos Karolį Žybas, Vytauto didžiojo universiteto Lietuvo ir Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslininkas, Gabija Večerinskėnė, Kauno apigardos prokuratūros, organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyriaus prokurorė. Ir turime svečią iš tolimosios Kanados, tai ponas Dominik Mančamp, Monrealio miesto policijos detektyvas seržantas. Sveiki atvykę. Labai tikiuosi, kad diskusija ne tik bus tarp bendraminčių ir tarp tų, kurie dirba šioje srityje, tačiau ir Užduoste klausimų salėje, suteiksiu galimybę tai padaryti vėliau diskusijos eigoje, o noriu pradėti diskusiją nuo ponios Kristinos Mišieninės, kuri kasdien susiduria su prekybo žmonėmis, modernios vergovės formomis. Kas Lietuvoje, ponia Kristina, yra pažydžiamiausios grupės ir kokie pavyzdžiai jums skaudžiausi iš kasdienės veiklos?
3: Sveiki. Na, manau, kad sudėtinga taip išskirti visiškai vieną grupę, kuri yra pažeidžiamiausia. Galbūt lyties pagrindų tai tikrai visada yra moterys, šalia moterų yra vaikai. Nepelnamečiai šiandieną taip pat yra taikinys prie žmonėmis. Na ir... Net ir žiūrint į mūsų oficialias, ar ne visai oficialias statistikas, tai yra vyrai. Vyrų daugie, pažeidžiamų, išnaudojimų įvairiose prekybos žmonėmis formuose. Ir tai mums tikrai kelia didžiulį rūpestį. Na, galbūt aš pradžioj nesiplėsiu, nes visi turi ką pasakyti. Tik aš norėčiau iš kart pasakyti, kad prekyba žmonėmis, kaip dažnai mes kad nei kažkur yra labai toli. Ir mes mirkstame filmuose, literatūrai apie tai, kaip ten žmonės rakinti grandinėmis prie radiatorių, kaip jie kankinami, kaip aukos puola gelbėtojams ant ir dėkoja. Tačiau su kuo mes susidurime savo darbę, tai nebūtinai aukos dėkoja savo gelbėtojam, aukos galbūt jos jaučiasi išduotos dar iki to, kol jos pateko į išnaudojimą. Ir šiandieną Lietuvoje turime tokias formas šalia tai vadinamų tradicinių išnaudojimo formų, kaip išnaudojimas prostitucijai, darbinėje vergovėje. Tai yra įtraukimas ir privertimas atlikti nusikaltimus, tai yra fiktyvios išnaudojančios santokos. Tai tokia būtų mano pradžiai rįvadas.
2: Kristina dėkoja toli gražu ir kiek žinau iš jūsų kasdienės veiklos, kad jūs turit įsisiūlyti, kad įtikinti juos, kad jūs jiems galite padėti, nes jie būna praradę viltį arba nemano, kad kažkas iš viso gali įsrūpintis, ar taip?
3: Na, čia yra sudėtinga tema ir manau, kad apie tai galime ir atskirą diskusiją daryti, jeigu jau pradėjom kalbėti apie jaukas, Kaip, kaip nenorinčias ar nemotivuotas priimti pagalbą. Tačiau tai iš išorės toks vaizdas ir yra, kad, na, ir dažnai girdim iš kolegų, iš partnerių, kad kokios šaukos, jeigu tai būtų tikros saukos, jos prašytų pagalbos, jos bendradarbiautų su teisės augas, su socialiniam tarnybom, bet galite įsivaizduoti, jeigu štai tu turi metų jaunuolę, kuri prie, jau yra patyrusi iš prievartavimą, jinai ji, ji, ji neturi nebaigusi mokyklos, ji, ten tik kelias klas baigusis, jinai augo smurtinė aplinkoj, kodėl jinai turėtų pulti ant kaklo savo gelbėtojam. Galbūt ji jau buvo daug kartų išduota, negavusi pagalbos. Tai tas pagalbos procesas, į, kokį, ko, į ką mes norime ją įtraukti, jis jai taip pat yra sudėtingas ir skausmingas. Ir jo labiau, kad ir ta pagalba mūsų netobula labai yra.
2: Karoli, kreipiuosi į Jūs, dirbat šioje srityje ir iš mano situaciją situacija Lietuva. Kokioji situacija yra kokia, kokia mūsų būklė, galima tai pavadinti prekybos žmonėmis srityje, nes kiek esu pats ėmęs iš jūsų interviu, tai sakėt, kad yra tikrai gana blogai ir ta tema visiškai apleista ir nesulaukia valdžios dėmesio.
4: Ačiū. Labą dieną visiems. Taip tai visų pirma, aišku, jeigu mes pažiūrėsime į, 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 sakykime, teisinę bazę, mes panašu, kad daug ką ten turime, yra, ir anksčiau būtų aiškus strategijos, dabar mes turime ten tokią dalį veiksmų plano bendroje saugumo strategijai, mes turime darbo grupę, dar yra tokia kaip šventos mortos grupė, ir yra, sakykime, tam tikros grupės, kurios yra susikūrusios atsavikaldos lygmeny, tai, sakykime, tas teisinis, schematinis mechanizmas jisai panašu, kad yra. Tačiau klausimas, kaip jisai gyvendinimas ir kaip jisai veikia. Tai mano turbūt pirmas iš esminių argumentų yra tai, kad mūsų visa sistema orientuota į sistemą. Jis nėra orientuota į auką. Kitaip tariant, ginti auką nuo darbų santykių pažeidimų, audorius apie tai kalbės, kainuoja 3000 eurų. Klausimas, ar moterys dirbantį kokią nors vaikų darželių, kurios teisės yra pažįstos, jis turi galimybę patys Ne, neturi. Tai vėlgi grįžkime prie to pačią, kad mums reikėtų apskritai humanizuoti visą teisų, sakykime, per žmonės aukų teisių, apsaugą, visą sistemą, ir kad tai nebūtų pati sistema mokymai, bet ir tai būtų proaktyvus, vadinamasis outreach worker, bet tariant, ieškoti aukos. Nes šiandieną, ką yra mūsų tyrimai, rodo, kad tai, tai nėra tas pats verbavimas, kuris būdavo prieš 20 metų, kad kažkas duos per galo įdėsi į bagažinį ir jis kažkur didžioje Britanijoje. Dabar yra sukuriamas to psichologinis veiksnys tarp verbuotojų ir aukos, kad pati auka, jinai suvokia, kad jinai yra nusikaltimo bendrininkė. Ir čia yra jau visai keiti dalykai, ir mūsų sistema turi būti super jautri kad šitas problemas įspręsti. Bet mano argumentas turbūt yra galbūt ne tas. Man atrodo, kalbant apie politinius prioritetus, aš bent ką matau, tai aš matau, kad mes, kaip valstybė, su hiperholistiniu procesu, kaip žmonių, perkyba žmonėmis, kovojam super fragmentuotom priemonėm. Taigi, taip tariant, jeigu jūs pažiūrėsite šiandieną į apskritai europinę dimensiją arba ir tautų dimensiją, kur yra dar nausvystymosi darbo pamatysite bent jau keturis dar nausvystymosi kurie tiesiogiai fokusuojasi į priekybą žmonėm. Ir tenais pamatysite yra priekybę vaikais, moteris, lėčių ir visi kiti dalykai. Tuo tarpu, kada tu nusileidi į nacionalinį lygmenį ir kada tu pamatai, kokia yra institucinė subordinacija, tada tu pamatai, kad Ūsienio reikalų ministerija turi globalios Lietuvos programą, kurio trafikingas apskritai neminimas. Kada mes turime Lietuvos darbo biržą, vėlgi prioritetai yra kiti. Tik kitaip tariant... Ir migracijos politika, ir, ir sakykim, socialinė politika, jinai turi savo tikslinės grupės, pabėgėliai, migrantai, darbo migrantai, Lietuvos piliečiai ir pagal tai yra institucijos pakankamai subordinuotos. Bet mes turime suvokti, kad neoliberali ne ekonomika ir darbo rinka kaip išnaudojimas paima visus. Ar tuosi pabėgilis, ar tuosi darbo migrantas ar tuosi Lietuvos plėtis. Tai man atrodo, kad mūsų ta kol kas pakankamai nelangsti institucinė subordinacija iš principo neleidžia humanizuoti šito darbo saukomis ir apskritai atpažinti, kad tai yra priekyba žmonėmis. Arba pagaliu atpažinti, kur yra grubus darbo teisų pažeidimas ir kur yra ta plonytė linija, Kai tu peržingi ir tai tampa jau moderniai vergovę, ką mes matėm Lietuvoj su ukrainiečiais ir su nepaliečiais, apie tai galim pakalbėti vėliau. Tai man atrodo, čia yra asminis dalykas ir kok, kas mes, sakau, teisinę prasme tikrai turim tą sistemą, bet... Praktinė prasme, mes kokas tikrai dar ne, jos nesugebame įgyveninti arba ar, bar, na, turbūt gal nežinom, dėl ko gyventi. Ir paskutinis, ką aš dar noriu pasakyti pradžiai, tai taip, mes iki šiol dažniausiai kaip taisyklė kovojam su e, priekybų žmonėmis aukomis, kurios dažniausiai yra Lietuvos piliečiai, Lietuvos gyventojai atvežti iš užsienio. Bet kada šiandieną pas mus prasidėjo darbo imigracija iš trečių šalių, ir mes šiandieną turime beveik 50 tūkstančių, o seniečių, kai tai tariant, ukrainiečių, kaip darbo migrantų, tai mes nežinom, ką reikia daryti. Mes iš principo neturime ne, ne, ne sistemos, nes visa šita migracijos industrija, kad tu dveži žmonės į darbinį Lenkiją, iš Lenkijos komandiruojai į Lietuvą, yra super kompleksinė, super holistinė ir šitie žmonės, kurie tą daro, jie 15 žingsnių priekį, jeigu ne šviesmečiais. Tuo tarpu mes, pakol kas, su savo, sakykime, tokiu ignoravimu, aš manyčiau, kad gerokai atsiliekam. Karoli, prieš poro metų jūs ir tokį iliustratyvų pavyzdį patikėt, sakėt,
2: atvažiavo kartą pareigūnas iš Junkinės karalystės, kuris tois rytis specializuojas, pasižvalgė mūsų oro ir iš karto atpažino iš kūno kalbos, kad žmonės
4: keletą žmonių pamatė, kurie įtariama kažkur jau vežami užverbuoti. Taip, tai aš manau, kad tai yra irgi dalis, dalis atpažinimo ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandieną jau yra daromi apmokymai, daromi apmokymai ir, ir, ir teismams, ir prokurorams, ir policininkams, ir socialinams darbuotams, ir, ir Kristinos organizacija tą daro, bet vėlgi mes turime suvokti, kad tai nėra vien tik tai mokymai ir atpažinimas, dar yra tas proaktivus, proaktivi veikla, kur klausimas yra, kaip mes ieško aukų, nes jeigu jūs pasižiūrėsite Lietuvai, mes... 12 metais Didžioji Britanija buvo tarp dešimt šalių, iš kurių į tą šalį patekdavo didžiausias kiekis proporcingai aukų priekybų žmonėmis. Ne? Jie tai vadina moderni virgistė, turi kitą savo. Bet jiems tai buvo prioritetas mūsų aukos. Mums mūsų, mūsų aukos nebuvo prioritetas. Tai man atrodo, čia irgi klausimas yra, kaip, kaip, kam tie mokymai skirti ir kaip tas atpažinimas bus naudojamas toliau padėti aukai spręsti migracijos industrijos problemas ir visą kitą.
2: Su ponu, su prieš. Prof. Sąjungo atstovų prieš pat diskusiją pasišneikėjau ir tiesą pasakius pasidarė nelabai gerą, nes jis tiek pripasakojo baisybių, tai noriu, kad ir jums dar papasakotų tų baisybių, gal nevadinkim to baisybių, bet problemas konkrečios, konkrečios žmonių istorijos ir jūs matot kasdien. Jūs dirbat iš logistikos sektorių atstovaujat. Ir ne bet pradėkim galbūt nuo tai, kas vyksta logistikoje, sakė, ukrainiečiai ir ne tik atvažiuoja dirbti čia logistikos sferoje ir kas jam čia atsitinka, kokios schemos, kur papuola.
1: Labadiena visiems. Taip, jeigu pradėt pasakoti ir kalbėti apie tą realybę, su kuria iš tikrųjų susidurėm nuolat, tai tikrai, kaip ir Karolis paminėjo, tai šiemet pas mus jau yra 50 tūkstančių darbo migrantų. Čia oficialų skaičiai, kurie, tarkim, tie darbo migrantai, kurie važiavo per mūsų sieną legaliai kirto. Kitas dalykas yra, kada ar tie patys ukrainiečiai, ar Baltarusai, ar rusai įvažiuoja per Lenkijos sieną, tai pavadinkim sieną. Vat, ir čia esminis yra skaičius, kuris yra niekam nežinomas oficialiai, kur negalima pasakyti, kiek tiksliai žmonių yra važiavę ir koks tas yra nelegalaus darbo, sakykime, kiekis. Nes yra vienas iš tokių, sakykime, schemų, kai viena darbuotoja įdarbina ir jam vienam sumoko, jisai su kitais penkiais nelegalais tiesiog būtų tą darbo atlyginimą pasidalina. Kalbant apie logistikos ir statybų sektorių, tai gal daugiau apie logistikos pradidant, tai yra tai, kad praktiškai oficialiai nėra mokama pagal Lietuvos darbo įstatymą. Kadangi turim Lietuvos Lenkijos pasienį informacinį centrą, tai prie bet kurio tolimų ir reisų vairuoto priejus aš galiu iškart identifikuoti, apieme, tu išsitraukė ir pagal, kokį būdą tau yra mokama. Yra iš visų septyni būdai, kaip yra Lietuvoje mokama, Darbo už, nu, yra išmokamas darbo užmokestis. Tai tikrai nėra taip, kaip uh, nurodyta darbo sutartyse. Kalbkali detalizuotas septynis. Jo, taip, gal visų septynių ten ta, gerai. Praėgimu, esminiai, jo. Esminiai tokie, kad uh, vienas dalykas yra, tarkim, už fraktą. Fraktas tai yra tai, kad uh, moka 10 procentų nuo krovinio vertės. Mokamo už dieną. Nepriklausomai, kiek ten važiuoji, kiek tu ten yra schemos, kaip ištraukinė tas kortelės, kaip neparodo kompiuteriai, kiek yra polisio ir taip toliau. Mokama dalis procentaliai už pakrovimą, dalis dėmpinigiais. Po to ten įvairių, ta prame iš tikrųjų, ten istorija yra pilna ir visą tai yra paduodama į darboginčių komisijas. Tačiau irgi nemaža dalis... Darbo genškų komisija atmeta tų žmonių, tarkim, prašymus, nes jie praktiškai niekas iš jų neturi pilnų a, dokumentų. Jiems yra tiesiog nepateikinėjama. A, ką, ką tik buvo minėta, minėjau per a, radio laidoje, kad a, vienas įspadingų dalykų ir tai, ko, sakykime, mūsų valstybė jau senai nemato, arba nenori matyti, nežinau kaip, a, visas praktiškai transporto sektorius išeina neapmokamo atostogu. Tiesiog. Tai didžioji dalis, e, sakėt, jeigu įmant apie tos pačios darbo migrantus, tai čia išvis visi. Tai kas tai yra? Tai yra Lietuvos patriotai, taip susižavėja ir... Ta, Kuriam laiku jie išeina? Tiek, kiek <tototototikos> nurodo darbdavys. Tam laiku ir jie išeina. Kitas dalykas, kada daug tu klausi apie išmokas. Kiek reikia išmokėti, viskas yra surašoma lietuvių kalba, nieko, jokio vertimo nėra. Jeigu yra išskaitos, tarkim, ar tai, tarkim, uh, už sunkvežimus, kada kalnuose suvartoja daugiau kūro ir tai yra darbuotojo problema, o ne darbdavė, tai iš to irgi yra išskaita. Jeigu uh, darbuotojas neteisingai uh, priparkoja automobilį uh, įmonės teritorijoje, tai jiems skiria 72 eurų baudą. Kokiu pagrindų, jokio pagrindų nėra. pasios jos nėra jokių juridinių pagrindų. Turbėk, kada jie ateina ir mes esame matę ne vieną filmuotą medžiagą, kurį padaro patys darbuotojai, prie jų ateina jų vadybininkas, baltas papirio lapas, pieštukas. Ir ta moteris, dažniausiai būna moteris, tiesiog rašo pieštuku ir rašo, koks yra, tarkim, tavo darbo laikas dienomis, kokie yra tavo pažeidimai ir kokios yra išskaitos. Nei vieno žodžio, jį tiesiog, kaip sakant, supažindinama ir moteris su tuo lapu ir išeina. Kai kurie, kaip sakant, sugeba nufotografuoti, jeigu yra galimybės, bet dažniausiai tų galimybių nėra, jie tiesiog ateina ir pasaka. Tarkim, pas mus vienas iš tų pagrindinių atvejų, kai buvo, kai nufotografavo, tai yra 65,5 su pusė dienos darbuotas atidirbo, jam buvo perskaičiuotas 3820 eurų už visą tą laikotarpį. Kai moteris jam surašė, kiek jis yra skolingas už viską, jam išmokėjo už tas 65 su
2: dienos, 600
1: eurų. Sako, ačiū, viso gero. Viskas. Ir jų yra
2: bevelius. Kodėl tas sumą ištirpo tris kartus turbūt,
1: Kuro, Oi, penkis ta, turbūt, daug
2: ir daugiau. Kūro suvartojamas per didelis.
1: Vienoje vietoje kažkur tai nubražyta fūra viduje kažkur, tai sako, bet tai nebuvo jau nubražyta į to, kol, kol aš tą automobilį perėmėjau. Nebesvarbu. svarbu. Kitoje vietoje tu viršiai greitį. Trečioje vietoje ten kažkoks kelių mokestis. Kodėl už kelius turi mokėti darbu, tai čia irgi neaišku. Ir tas parkavimas jis buvo neteisingas, dokumentų tvarkimas, įmonės telefono apokėjimas ir dar visi kiti dalykai. Turime, ir tu tą matai, visą sąrašą, ir tu puikiai supranti, kaip yra aš
2: šaunu. Aš tik pasitikslinsiu, čia kalbam apie užsieniečius Lietuvoje dirbančius. Ne ne, 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 ne,
1: Čia ir lietuvė tas pats variantas ir tas dalykas yra tai, kad kaip, ar tu įmi darbo migrantus, tai be abejo. Tai yra tas momentas, kada žmogus iš tikrųjų pagrindinė ir esminė dalis, tai yra kalbos barjeras. Faktas. Kitas dalykas yra kalbant apie tuos pačius Lietuvos piliečius. Jie eina žmonės dirbti. Jie sudera tas uh, sąlygas, bet po to, kada ateina ir, kaip sakant, mes susiderėjom vieną, bet iš po to iš tavęs išskaičiuoja, jie tik tada ateina, kreipiasi, tarkim, tą pačią profesinę sąjungą, kur tu nebegali apsiginti. Nes jeigu tu eini, tarkim, pas tą patį teisininką, tai tu žinai, kad prasidai įkainį nuo 50 eurų už valandą. Tai darbuotas be abejo neturi tokių, arba turi, arba negali sauliaisti, tarkim, tokio pačio užmokėšio, nes be abejo yra šeima paskolos ir taip toliau panašiai. Vat, ir daug yra, be galo daug tokių variantų. Ir dabar ypač yra daug variantų, kada yra žmonės susižydžia darbo vietoje, kada jie skambina klausę dėl draudimų. Kitas dalykas, apie kurį prakštai iš vis niekas neišneka, apie tą patį išnaudojimą ir kaip Karolis nekarta buvo minėjęs, apie tą modernę vergystę. Man nekarta darbdavi buvo pasakę, kad tai yra nepopuliaru taip kalbėti. Ne, <coughs> profsangai iš vis nepopuliaru nieko kalbėti. Vat, tai dalykas yra tai, kad mes nekalbame apie tai, kaip jie miršta darbo vietoje. Yra
2: tokių pavyzdžių.
1: Yra pilna tokių pavyzdžių. Kada Ir pas tą pačią darbo inspekciją, kada klausiau, kiek yra, tai vienas dalykas tai, kad buvo parodyta, kad nuo 12 metų iki dabar užfiksuota apie 120 mirčių darbo vietoje, bet kai pradėjau tiesiogiai teirautis, tarkim, dėl tų pačių darbo migrantų, tai buvo pasakyta, kad jeigu miršta darbo migrantas, nesvarbu nuo, nuo tautybės, tai esmė tame, kad tai priskiriama, kad darbuotas mirė toje šalyje. Bet nei ne mūsų gražia statistiką tas neįeina.
2: Jis kad užsienė mirė dėl to, kad jis
1: susinėtis? Dėl to jo, jeigu tai yra ukrainietis, tai tipo prie Ukrainai. Ukrainai, Baltarusai, Baltarusai. Bet. Ir kitas dalykas yra, kiek žmonių kreipiasi artimųjų giminių, kad padėti jiem, tarkim, susigražinti palaikus. Kitas vienas iš tokių baisiausių turbūt dalykų buvo, kada žmona grįžo. Grįžo. Atvažiavo Čia Nais į Lietuvą na, pasimti kūną a, ir kreipiasi į įmonę, a, paklau, paprašyti, tarkim, to uždirbtą m, užmokesčio vyro, nes ten jisai buvo iš Luganskos ryties, jų tam buvo namas bombardotas ir jisai atvažiavo į Lietuvą a, užsidirbti pinigų, kad galėtų atstatyti savo namą. Vat, tai žmogus per nepilnus 3 mėnesius numetė 20 kg. Darbo vietoj ir ten be abejo, jis susmuko, grįžęs jau į Lietuvą ir susmuko, nuvežė jį į ligoninę, padarė operaciją, bet po mėnesio komos jis taip ir neišėjo, jis mirė darbo vietoje nu ne darbo vieto, bet apie Lietuvoje. Vat, ir žmonai atvykus į Lietuvą atsimti tiek palaikų, tiek, tarkim, uždirbtų to pačio darbo užmokėčio, jie buvo labai gražia forma pasakyti, kad jeigu tu čia šakosias ir dar kažko tai reikalausi, tu šitą kūną temsi savo pros Tai va, tai dalykai... Jis nieko negavo. Jis nieko negavo, jis gavo tik tai tai, ką jis pasakė, kad draudimo kompanija bus apmokėta, kad tavo, kad tavo vyro palaikai būtų nu, sugrąžinti į tavo šalį. Tik tiek. Tai va, tai dabar kaip toliu mesnė, aš ten nelabai ne, ne gilinausi toliu mesnė, kokie yra tenais tos pačios moters veiksmai, bet jinai bent jau, kaip sakė, nusivežė savo vyrą palaibti taip savo šalyje. Vat, ir yra be galo dar, dar ištisos istorijos. Čia galima pasakoti ir pasakoti. Primėl, jeigu kalbant apie tos pačios darbo migrantus, arba kalbant apie Lietuvos piliečius. Nes didžioji dalis pagal jų nesugeba susigražinti savo uždirbto darbo atlyginimo dėl to, kad jie negauna jokių, jokių, tarkim, kaip pas mus pagal darbo įstatymą, priklauso, kad būtų sakykim atlygimo priskaitimo lapelį. Jie nieko šito negauna. Jeigu pas jos kažkokios tai yra išskaitos, jokio įsakymo nėra. Jeigu tai yra komandiruotė, jokio komandiruotės įsakymo nėra. Yra fantastiniai pavyzdžiai, aš nekartoju jau esu rodęs, jos turbūt ne vis kai yra, pažiūrėjai, parašytas įmonės vadovo įsakymas, komandiruoja tave į Europos Sąjungą ir į Trečias pasaulio šalis. Ta prasme, kad pas tave yra komandiruoti į pasaulį. Tiesiog, be datos, be nieko, firminio blanko, viskas bet, formaliai, kažiūrė. jie dirba legaliai. Be abejo, jie dirba legaliai, tik Jį jie, jie darbo inspekcija
2: jie nieko ir, galima sakyti, nerastu.
1: Pas juos viskas, kaip yra, atrodo gražiai, bet kada tu atskir atveju, kiekvieną darbuotoją pasiemi. tau, čia sakau, čia nereikia nieko išsigalvoti, galima nuvažiuoti į bet kurią parkavimo aikštelę, Ir tu gali tiesiog ateiti pa žmogų ir paklausti, o kaip. Ir jie, kadangi yra iš tikrųjų vienišiai, galim tai pasakyti, nes kad kartais, kai jie išvažiuoja ten ratais, tai dešimt dienų vienas esi toj būdui, kitas dalykas, kada tu būni po du mėnesius, kai sutarė. Vienas be iš paskutinių atvejų buvo, kai irgi ukrainietis sutarė su darbdaviu, kad važiuos kadencijom, tai vadinamas, tarkim, du mėnesius išvažiuoji, du mėnesius atidirbi ir tave gražina. Tai tą varšą žmogelį išlaikė toj būdoj penkis mėnesius.
2: Kokioj būdoj? Nu, taprame,
1: turiu meni, kad sunkvežimė. Tai vat. ir ko ten tik nebuvo daroma. Taprame, žmona kreipiasi į mūsų darbo inspekciją, jie bandė nutraukti darbo sutartį, kad tą žmogų gražintų. O kaip tik tai jisai susisiekdavo su savo darbdavi, jam buvo pasakoma, tu pabandyk tik tai šitos mašinos pasitraukti. Tu iš vis nei vieno cento negausi. Penkis mėnesius, kaip galima vadinti, nesvarbu, koks ten tas automobilis bebūtų. Žmonės, nu iš tikrųjų galima suvokti, kad tai nėra nei garsų izoliacija, tai nėra, čia nėra rolls iš esmės. <tai>, tai nėra šilumos ar karšiojų izoliacija. Tu kiekvieną kartą važiuoji, tu kiekvieną kartą turi būti ant tiek akilus, vienas dalykas, kad tu turi žiūrėti, kaip ten vairuoja ir kelyje visą laiką, kaip sakant, yra įtampa. Kitas dalykas, kada tu mėgi, Jie mėga su šiek tiek pravertų langų, tam, kad klausyti, ar jų neapvaginėja. Vienas dalykas, kada iš jų tam pradė ištirbinėti kūrą, kitas dalykas, kada bando išlaužti taparame, ir pagropti tą patį krovinį. Kada jūs gal mieste ar bet kur važiuodame autostradų galite matyti tas vadinkim fūras, ar ne ir su tokie, kaip jie vadina smilai, tokios išpjovas yra užklyjotus atbe abejo ant to tento. Tai čia kiekvienas kartas, va tas va, smilas, tai čia kiekvienas kartas bandymas juos apvokti. Tai ta prame, tai kada važiuoja tentinė mašina, jūs gali pamatyti, kiek kartų bandyti apvokti tą patį darbuotę. Ir vėlgi, prie ko viskas prieina? Prieina tai, kad, kaip darbdaviai sako, bet draudimo kompanija mes turim garantuoti, kad krovinys yra saugomas. Ir ką tai reiškia, vėl tas pats darbuotojas sėdi ir jisai sėdi, jis miega, Bet to pačiu jis turi taip gerai mėgoti, kad jisai turi girdėti, jeigu tave apvaginėja ir ta Kas būna,
2: jeigu apvagė, Iš, iš atlyginimo gali skaičiuoti, apkaltint, kad kaltas.
1: Be, abejo. be abejo. Kas ir būna daroma dažniausiai atveju. Aišku, galbūt ne. Visa suma. Ten įvairių. Į visą, pas mus tikrai yra darbdavių fantazija be galo laki. Ir šito vietoje tikrai galima, saku, pasakot labai daug visokio atveju. Ir visa tai... Tai, ką pateikim, tarkim, toj pačioj darbo ginčių komisijoje, galima tiesiog matyti, kiek visko to yra, kokios yra išskaitos ir paskutinis atvis, aišku, buvo gera tokia, sakėjim, tai ko sutartis su vienu darbdaviu, bet jisai kažkaip tai, gal nežinau, ant tiek smulkus, galbūt bus, sakėjim, kad pabijo tos pačios profesinės sąjungos ir atvažiavo su pačia profesinės sąjungo, nes su pačiu darbuotojui tartis, tai, na, už Nepilnus tris mėnesius sutiko darbuotui be darbo gimšio komisijos sumokėti 4000 eurų. Nesumokėtų atlyginimą. Tai čia vienas iš, o jų tūkstančiai yra. Realiai. Ir tada, kada tu matai tą visą situaciją, kiek yra nesumokėta mokesčių ir taip toliau, mes kalbame apie biudžetą, bet viskas yra šalia, viskas yra. Šalia mūsų.
2: Tai gal niekas nežino, gal jūs čia vienas <laughs> savo žinot su kolegomis ir nepranešate atsakingomis institucijom, ane... politikam.
1: Ne, ne, apie tai yra iš tikrųjų kalbėta be galo daug. Be galo daug ir tikrai jau ne vieną kartą mes netgi matydami tą problemą ir suvokdami aktualumą ir suprasdami, kad, a, tabar me, kad ir didėstas tarkim, darbo migrantų skaičius, tų pačių komandiruojamo darbuotojų problematiką. Mes už savo lėšas, esu jau minėjęs, tą patį informatinį centrą. Tai nebuvo jokia nei valstybinė pagalba, nei europinė tam projektas ar dar. Viskas buvo padaryta iš savo lėšų, iš savo narių mokesčio tik tai tam, kad galima būtų padėti. O kada tu matai, kad nėra valstybė iš esmės. Struktūros, per kurią galėtų eiti. Mes patys važinėjom, mes patys darom už savo pinigus, darom tos pačius langstukus. Mes patys važinėjom į tą pačią Ukrainą, kad kalbėti, kaip dirbti su šaknimis, o ne su pasiekmėm, kas yra jau pasmus. mus. Mes važinėjom ir per ambasadas, kur paliekam tos pačius lankstukus, kad kažkaip tai ugdyti ir didinti tą savimonę žmonių, kad jeigu pastab. Tu tiesiog pasirink tą lankstuką, jisai, kaip sakant, tau kišenės nesuplėšės, bet tu bent jau turėsi telefoną, kur galėtum kreiptis. Ir tai dabar vat, vakar buvo tai, kad skambino, nesvarbu, šeštanis sekmainis dirbiu, kaip sakant, ištisai. Ir žmogus skambino iš Portugalijos, tėvui problema, ten jie kartu važiavo, tėvus ir sunus. ir vėlgi lygoninį guli ir dabar praėda konsultacijas. Ką man daryti? Draudimo kompanija sako viena, darbdavys sako šitą. Ir tu turi susižinoti, pateikti jam tą informaciją ir tiek už tą pačią sodrą, tiek už ligonių kasas, nes niekas iš jų, nors tai 50 tūkstančių pas mus yra darbo migrantų ir prašau didžioji dalis yra rūsakalbei, vat niekas ne, iš valstybės nėra tos pačios informacijos, kurie galėtų bent jau susižinoti. Ir jeigu, kaip sakant, jeigu tu jau esi pažeidžiamam sluoksnie, kad tu galėtum bent jau ateiti ir paprašyti tos pačios pagalbos. Tai to irgi nėra. Jei gerai valio, džiaugiuosi už Valstybinę darbo inspekciją, kad paradėjo daryti ir įdėjo tą pačią informaciją tiek rusų, tiek ukrainiečių kalba. Tačiau, tugi turi žinoti, kur ta, koks yra Valstybinės darbo inspekcijos puslapis. Tai yra www.vadai.lt, iš kur jie gali žinoti. Tu turi susirasti tą puslapį, tu turi susirasti ir perskaityti, kur ten yra informacija, ukrainiečių kalba arba rusų kalba. Tai yra vėlgi barjerai, prie kurio pradžia kaip yra, bet barjerai tai nepašalinti.
2: Ačiū Jums, matau, kad turit labai labai daug pavyzdžių ir galbėsim dar vėliau pakalbėti. Į panę prokurorę norėjau kreiptis, girdėjot ne vieną atvejį, ką profsąjungos vardė. Iš to, ką girdit, kenoti kompetencija čia darbo inspekcija, ar galėtų ir kad dar prokurorų įsikišt?
5: Iš, iš tiesų, ta, ką girdėjau, didelį dalis situacijų, taip sakykime, iš pirmo žvilgsnų, tikrai labai panašu yra į darbo santykius, į, į netinkamus darbo santykius, turbūt pažiūrėjantį įstatymus tam tikrus. Labai sutikčiau su Pašnekovo Karolio, taip pat pozicija, labai gerai buvo pasakyta, kad yra labai plonytė linija tarp darbo santykių ir baudžiamojo proceso. Na, šiuo atveju baudžiamasis procesas, na, tai yra ta kraštutinė priemonė, kurie jau kovoja su na, pažeidimais teisės. Ir šiuo atveju to situacijos, kurios nuskamba, jos iš tiesų yra labiau panašios į darbo santykių sferą patekimą. Tai yra būtent darbo inspekcijos reikalai, darbo ginčių komisijos, nelaikų išmokėtas atlyginimas, mažesnis išmokėtas atlyginimas, galbūt nelegalus darbas, tada kalbam apie administracinę atsakomybę. Tačiau kaip iki teisminės tyrimas, kaip būdžiamasis procesas, tai yra jau šiek tiek kitos aplinkybės, kadangi šitas nusikaltimas tai yra išnaudojimas priverstiniam darbui. Jisai patenka į skyrių žmogaus laisviai, tai yra nusikaltimai. Ir atsižvelgiant į tai tas nusikaltimas, na, iš esmės, yra taip sukonstruotas, kad tai yra pažeidimas žmogaus laisvėje. Na, nebūtume apie fizinę laisvę kalbą, kalba gali būti ir apie žmogaus valios laisvę, pasirinkti kažkokį vieną ar kitą veikimo būdą. Tačiau iš tų situacijų, kas buvo pasakota, man iš tiesų labiau panašu į būtent darbo santykius ir darbo įstatymų pažeidimus. Ypatingai, jeigu kalba eina apie, na, Lietuvos piliečius, Lietuvoje, na, išnaudojamus, gal, sakykim, taip, s Pažeidžiamumą reikėtų įrodinėti procese, kad jie iš tiesų buvo priklausomi, pažeidžiami, galbūt apgauti ir tik tokiu atveju galėtumėm galvoti apie būtent baudžiamąjį persekiojimą na, iš naudotojų ar tų žmonių, kurie, kurie įdarbino šitą žmogų. Paprastai tai yra su žmonėmis atsitinka, kurie nelegaliai dirba. Tai yra, kai neturi absoliučiai jokių darbo santykių su darbdaviu.
2: O kalbant apie priekybą žmonėmis ir išnaudojimą, su kokiais atvejais dažniausiai teisės jau galėtų kokias rūšis stebite.
5: Jeigu kalbėti išnaudojimo tikslus, kuriam kadangi jų yra visa eilė ir tas sąrašas nėra baigtinis išnaudojimo tikslų, tai dabar populiariausiai išnaudojimo tikslai tai yra prostitucijai ir nusikalstamų veikų veikdymui. Tuo tarpu anksčiau būdavo iš esmės tik tai seksualinio pobūdžio išnaudojimui, Dabar nusikalstamų veikų vykdymui bent jau už 2017 metus didžiausias skaičius yra žmonių išnaudojimo nusikalstamų veikų vykdymui.
2: Tai pavyzdžiui, jeigu išvaža vagiliauti į kokią austinio valstybę?
5: Būtent taip, būtent tokie atvejai sudaro didžiąją dalį atliekamų iki teisminių tyrimų, tačiau čia taip pat yra tam tikra problema atskirimo tarp aukos, tai yra žmogaus privertimo važiuoti į užsienį, daryti vagistes ir elementaraus bendrininko nusikaltimo. Tai taip pat yra pakankamai plona linija atribuoti, ar tas asmuona savo noro tikrai visiškai laisvanoriškai važiavo daryti nusikaltimų, ar tam tikru aplinkybiu priverstas. Tuo tarpu, kalbant apie priverstinį darbą, na, tokių iki teisminių tyrimų yra itin mažai, ir jeigu neklistu pernai, turbūt buvo vienas ar du tyrimai, šiemet, kaip pasižiūrėjau, taip pat yra Šiuo metu bent jau du iki teisminiai tyrimai, tačiau negaliu pasakyti, kad tai kalba eina apie statybas ukrainiečius ar, ar tokiam kontekste yra šios bylos, kadangi tai yra iki teisminiai tyrimai nemano kontroliuojami.
2: Tai čia turbūt dėl to, kaip sakyt, kad čia darbo labiau santykiai ir iki jūsų tiesiog neateina?
5: E, Pradėkime nuo to, kad iš tiesų per šiuos metus turbūt neteko gauti net informacijos, nu, prastai iki teisminiai tyrimai yra pradedami dėl gavus tam tikrą informaciją. Iš nevyriausybinio organizacijų, iš ambasadų, iš, na, Šiuo atveju darbo inspekcija, galbūt kurie praneša apie galimą nusikalstamą veiką. Ir paskui teisės augaiškinasi, vis tik ta nusikalstamą veiką buvo padaryta ar nebuvo. Tuo tarpu netgi tokių pranešimų dėl išnaudojimo priverstiniam darbui, na, iš esmės nebuvau gavusi šiais metais.
2: Ačiū Jums, norėjau kreiptis dabar į svečią iš Kanados ir paklausti, Kokie Kanados patirtis kovojant su prekybos žmonėmis ir galbūt, klausydamasis Lietuvos situacijos, atpažinot kai kurias bendras problemos, kurios tiek Kanadoje egzistuoja, tiek Lietuvoje?
6: Taip, visų pirma, norėčiau
7: padėkoti už pakvietimą dalyvauti šiame renginyje. Man be galo malonu čia dalyvauti. Priekyba žmonėmis be abejo, yra visame pasaulyje paplūdusi problema.
6: 80
7: procentų ir daugiau priekybos žmonėmis atveju yra susijęs su prekyba dėl seksualinio išnaudojimo tikslų. daugumo aukų tokių nusikaltimų yra moteris ir vaikai.
6: Kuomet pradedu tirti tokias bylas, aš suprantu, kad policijos paėgos gali
7: būti tiek problemos sprendimo būdų, tiek priežastimi problemos. Leiskite paaiškinti, ką turiu minį.
6: Prieš 20 metų buvau dar jaunas tyriejas. Iš esmės,
7: tuo metu mes kaltindavome moteris už dalyvavimą prostitucijoje. Tuo metu mes manėme, kad tai yra problema, kad prostitucija yra problema. Tačiau apklausdami tas moteris, įsiklausydami jų istorijas, atvirai ją
6: netrukus suvokėme, kad
7: daugumą tų moterų patyrė išnaudojimą. Tai buvo liūdnos istorijos dažniausiai susijusios su kitomis problemomis, tokiamis kaip skurdas, ar kitais atvejais, kuomet moteris buvo tapusios aukomis, kuomet, tarkim, jų tėvai jas seksualiai išnaudojo,
6: kuomet jos dar buvo vaikai, ir
7: pamažu jos buvo įtrauktos į prostituciją. Taigi, Netrukus ir mes sugebėjame pakeisti savo darbo tikslus ir bausti nebe moteris dalyvaujantys prostitucijoje, o tuos, kurie jas įtraukia į prostituciją.
6: Ir pradėjome suvokti, kokia yra problema Kanadoje. Metai iš metų vykdami tas operacijas, mes supratome, kad
7: yra moterų, kurios iš esmės yra įtraukiamos arba įviliojamos į prostitucijos spinklės. Na, didžioji dalis jų yra priverstos atiduoti visus uždirbtus pinigus, dažniausiai jos kenčia nuo grasinimų, nuo manipuliavimų. Patiria daug smurto tam, kad galiausiai būtų įtrauktos į tą
6: rinką. Galiausiai mes supratome, jog negalima kovoti su prekybo žmonėmis,
7: nespręsdami seksualinių paslaugų, įsigijančių asmenų problemas.
6: Aišku, mes nuo pat pradžių manėme, kad problema visgi yra moteris, taigi iš esmės
7: pasikeitė mūsų mąstymas, tai yra, mes suvokiame, kad priekyba žmonėmis, tai yra toks pats nusikaltimas kaip ir narkotikų kontrabanda,
6: tiesiog mes... Priekybo žmonėmis atvejais, priekybo narkotikais su so žmogumi. Taigi dabar mes su priekybo žmonėmis kovojame taip pat, kaip ir kovotume su narkotikų kontrabanda. Taigi mes. Parengiame visapusiškas operacijas, kurių centre yra seksualinių paslaugų, asmenys, kurie įsigijo tokias paslaugas. Tai taip
7: pat prisideda ir prie visuomenės samoningumo didinimo. Pamažu visuomenė pradėjo suvokti, kas yra problema Kanadoje. Kad tai problema, kuri kyla bendruomenėse. Asmenys, kurie tampa prekybos žmonėmis aukos, iš esmės gali būti bet kas. Ar tai būtų. Mano dukra, mano sesuo, bet kas, o ne kažkoks niekam nepažįstamas asmuo taigi
6: iš esmės
7: tai ir buvo svarbu, buvo suvokti visuomenį, kad bet kuris žmogus gali tapti priekyvo žmonėmis auka.
6: Taip pat, jeigu kažkas dalyvauja prostitucijoje,
7: taip pat atsirado supratimas, kad... Ta žmogus gali bet kuriuo metu pasitraukti iš prostitucijos ir siekti pagalbos tą padaryti. Prieš 20 metų, kuomet mes ėmėmės darbo šioje srityje, iš esmės nesulaukėme jokių pareiškimų iš žmonių, kurie į policiją ir sakytų, na, su prekybos žmonėmis auka, gal galite padėti man. Ir tam buvo rimta priežastis. Mes persiekėjome iki tokius žmonės.
6: Tai kaip jie būtų
7: galima tikėtis, kad kažkas kreiptųsi į policiją pagalbos, jeigu mes to žmonės persiekėjame. Taigi galiausiai mūsų požiūris pasikeitė, apmokome savo policininkus,
6: apmokome policininkus padėti toms prostitucijoje esančiams moterims, padėdami policininkams,
7: Išmokti, kaip reikia bendrauti su jomis, pasakyti joms, kad policija yra tam, kad padėtų toms moteriams pasitraukti iš prostitucijos. Mes turime policijoje departamentą, kuris dirba šioje srityje, turime socialinius darbuotojus ir mes dirbame iš vien,
6: tam, kad sustume kartu
7: tą pačią žinutę galimoms aukoms.
6: Tuomet mūsų darbas
7: pasikeitė, atsirado vis daugiau atvejų, kuomet moteris pradėjo kreiptis į mūsų prašydamos pagalbos, nes tapo prekybos žmonėmis aukomis.
6: Žiniasklaidą televizijoje taip pat viešiname
7: tokią informaciją, daugiau aiškinome apie šios nusikaltimus ir būtent dėl to į mūsų ėmė kreiptis daugiau žmonių. Tad dabar Mes jau susidurėme su kita problema, dabar tokių atvejų atsiranda vis daugiau ir mums tenka dirbti vis daugiau tokiomis tokiamis bylomis. Tai iš esmės reiškia, kad per 20 metų niekas nepasikeitė, ta problema egzistuoja ir toliau, kaip jie egzistavo ir prieš 20 metų, bet tiesiog mes
6: nežiūrėjome į tą problemą giliau, nebuvo daugiau investuojama į tos problemos
7: sprendimo, nes kažkodėl jos ne, niekas nematė. Nes jeigu nėra problemos, nėra kodėl ir skirti pinigus
6: problemos sprendimui. Tačiau, kuomet mes pradėjome tirti
7: tas bylas, galiausiai supratome, kokio masto visgi tai yra problema. Dabar mes suprantame, kad ši problema yra pakliūtusi visoje Kanadoje. Ir dabar mes jau galime geriau pateikti geresnį vaizdą, kas vis dėlto vyksta Kanadoje. Monrealija.
6: E Yra ta dieta iš kur prie train,
7: keiviai officer, gali
6: Pasimti su kas ir to, um, jas
7: į bet kurią kitą Kanados vietą. Tad mums dabar reikalinga visuomenės parama, kad
6: būtų tinkamai atpažįstami
7: priekeiviai, galimi priekeiviai arba galimos aukos.
6: Most of human will Dauguma go prekybos žmonėmis, aukos, na, ar, jos ir, ir pačios gali uždirbti I, I pinigus
7: prie tačiau, kuomet aš einu dėstyti būsieniems policininkams, you know, Aš visuomet jiems sakau, kad jeigu mane įtrauktų į prostituciją, priverstinai, jeigu, tarkim, remtų man ginklą, ar mane išprievartautų, aš nereaguočiau taip, kaip galėčiau reaguoti taip prieš Jūs. Mane, kai apimtų gėdos jausmas. Ir man tikrai reikėtų labai daug pasitikėjimo jumis, kad galėčiau jums papasakoti savo istoriją. Ir būtent tai reikia daryti, komai dirbome su aukomis, tai yra įgyti aukos pasitikėjimą. Tad būtent tam mes ir bandome skatinti mūsų darbę ir nuolat mokomės ir tobuliname.
6: Betweikas, labai
2: ir detektyvas kad jūsų apie tai, kaip jūsų ir šalyje... pokytis. Uh, Žiūrint į prostitutes, nes anksčiau sekso darbuotojos, kaip jis paskui buvo baudžiamos ir dėl visko kaltinamos, tačiau vėliau ir pati Teisėsauga pradėjo jas žiūrėti kaip į aukas, priekybo žmonėmis aukas ir kad įvyko toks lūžis ir pradėta kovoti su priežastimis. Ir žinau, kad Kristina Mišinė, nes šiuo klausimu turi labai irgi tvirtą nuomonę, nes statistika. Praėjusiais metais Lietuvoje nubūstos 275 moteris dėl prasidavinėjimo, tačiau ne vieno sekso pirkėjo. Nors pagal įstatymus gali būti baudžiamos tiek jos, tiek, tiek pirkėjai.
3: Tikrai mindaugai tai yra tokia pakankamai mūsų visus statistikai. Ir jeigu mes kalbam apie prikybą žmonėmis kaip tokia pilkaja zona, tai Prostitucija yra tamsioji, jodoji zona, kur, kur neaišku, kas vyksta, kur e, tarsi negalioja kei įstatymai, nors jeigu paskaitytumėm pačius įstatymus, tai prostitucija yra nelegali ir baudžiamos abipusės. Tačiau štai 17 metų statistika, nemanau, kad 18 metų statistika bus kitokiai, jį tarsi paneigia ir sako, tvarkykitės jūs ten patys, kas stipresnis, tas bus viršesnis. Ir nežinau, kaip dėkoti kokiems tai palankiems dievams, kurie žvilgtelėjo į Kanados ambasadą ir Kanados ambasadą mums atgabeno pareigūną jau antrą kartą, kuris, na, mūsų, bent socialinių darbuotojų, dirbančių šitam laukia širdis ir protus, jisai tiesiog okupavo savo požiūrių ir, ir tarsi tokio, na, nieko naujo. Tikrai mes ir patys tą visą žinom, bet tikriausiai mus, esant šiš tam lūke, stulbina ir, ir, ir gerąją prasme varo iš proto tai, kad žmonės ne tik kalba, bet ir daro. Tai yra žodžiai, yra nuostatos, yra valstybės įsipareigojimas ir yra veiksmai. Ir dėl to tiesiog klausai su nuostaba pareigūno žodžių, kad jisai sako, tai ne aukos turi, o aš turiu, aš turiu, aš turiu užsikovoti jų pasitikėjimą. Ir aš turiu taip dirbti, kad į mane tiestusi pagalbos rankos. Tai matai, kokie šviesmečiai mums čia dar yra nueiti. Iš kitos pusės galbūt galima būtų sujungti tą temą, bet mes kalbame apie migrantus, legaliai ir nelegaliai atvykti mūsų šalį ir išnaudojamus, tačiau mes matom tas pačias moteris iš rytų Europos ir prokurorė Gabija taip pat jas mato, matome prostitucijoje. Jeigu vyrus matome vairuojančius, statančius, kažką tvarkančius mūsų šalyje, tai moteris iš rytų Europos matome prostituciją ir vėlgi tas tok, tas, ta kryškelė, kas čia, jo savanoriškai atvyko ir tai tokios vat, na blogos moteris, kurios, tingi, ar nesugeba kažko kito daryti, ar, ar tai yra aukos, kurios iš e, subombarduotos Ukrainos, iš e, n, e, prasiskolinusios, išlaikančios savo šeimas, nes vyrai kažkur yra dažniausiai dingia ir jos tiesiog iš nevilties keliauja po Europą ir tokiu būdu su gaudo ir, ir, ir siūlo visai tokį kabutėse neblogą uždarbi. Tai aš manau, šitas klausimas yra dar mums atviras ir vėlgi E, tikrai mes, socialinių darbuotojų komanda mes nedarom tyrimų, kaip dažnai sulaukiam strelių į savo pusę, tai ar jūs čia geriau už prokurorų žinot, jūs čia geriau už pareigūnų žinot, kad čia priekyba žmonėmis, e, tačiau mes remiamės istorijomis. Ir aišku, aukos neteina ir neatsineša įrodymų, juos reikia surinkti, reikia užsitarnauti pasitikėjimą, reikia e, turėti tam tikras priemonės, kad surinktos įrodymus, tačiau kai tu klausai istorijų moterų, kurios galbūt. Kai išstatytos prieš sekso pirkėjus, tai yra, yra, na, sekso tigrės, ar ne, ten kilogramas makijažo, jos šypsosi, jos malonios, jos kviečia, jos, jos siūlo pigiau kažką padaryti, e, negu kad galbūt rinko yra kainos, tačiau, kai tu matai jas paskiau pas save tai yra nelaimingos, sugniuždytos moteris, jos... E, Kalba su tavim, rauda, jos skambina savo vaikam, sako, mamytė, tuai grįž, viskas bus gerai, palauk truputėlį, mes ten galėsim nupirkti ten tau ar kompiuterį, ar ten užmočiutės gydimą sumokėti. Tu matai visai kitas istorijas. Ir tada galbūt ir atsiranda ir mūsų socialinių darbuotojų tas toks nepasitenkinimas ir tas toksai, na, aršumas. Tai kas čia yra? Ką mes matom ir ko mes nematome, kodėl valstybė na, šiandieną palankesnė su teneriui, jau nekalbant apie sekso pirkėją, kurio poreikiai absoliučiai yra tenkinami ir patenkinami labai išradingai, o ne šitiems pars, parsiduodantiems ir per, pardavinėjantiems save ir, 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 ir savo kūną žmonėms. Tai tas klausimas jis mums labai neduoda ramybės ir vėlgi jis ir atveras.
2: Poni prokuroriai, klausimas, gal čia ne visai jūs, jūsų su tačiau visi, kad stovojate įsėsaugai, ar įmanomas toks perversmas, požiūrio perversmas Lietuvoje, kaip įvyko Kanadoje? Nes kol kas pas mus irgi yra taip, kaip ir anksčiau vykdavo Kanadoje, kaltos tos moteris, jos yra visų pirma gaudomos ir baudžiamos, tačiau sekso pirkėjai nebaudžiami praktiškai ir nežiūrima į tas moteris kaip į prekybo žmonėmis aukas, kad jos įtrauktos šitą prievartą ir kad ne savo norų eina dirbti. Dirbti net negalima. Turi... Turbūt, ponia Kristinatoj, pataisys mane, kad nevadinčiau to darbų išnaudojimų, vergovę.
5: Tai pradėsiu pirmiausia, turbūt nuo to, kad iš tiesų tiek vertimasis prostitucija, tiek šių paslaugų pirkimas mūsų valstybė tai yra administracinių nusižingimų kodeks atsakomybė už tai namatyta. Tai yra administracinė atsakomybė, ne Atitinkamai, na, Kristina paminėjo tokius skaičius, aš dėję jį neįspanoju, bet matomai taip ir yra, Kristina, tikrai pasidomėjo to klausimu. Atitinkamai, merginų baudimas tai yra taip pat policijos funkcija tiek, kiek ir klientų būtų. Tačiau Atsišgalinti tai, kad na, nubaudimas tiek baudžiamajam prasme, tiek administrasinio nusižengimų kodekso prasme, e, jisai bet kokio atveju reikalauja surinkti duomenis apie padarytą teisės pažeidimą vienokį ar kitokį. E, to tarpu baudžiant merginas, žinoma, policijai yra na, daug lengviau tos duomenis surinkti, negu taip, kad nubausti klientą. Ir šio dalyje na administrasinėje e, teisenoje negalimos daug kuriu priemonių taikymas taip, kaip galima baudžiamajame procese, kadangi jos neturi būti propor Tai jeigu mes kalbam apie tai, kad yra daromas administracinis nusižengimas, daug kokių priemonių iš baudžimo proceso mes negalime taikyti, mes negalim taikyti nusikalstamos veikos modelio, negalim taikyti kažkokiu tai laptų veiksmų, kurie labai apriboja policijos galimybės na, surinkti duomenis apie daromą na, šiuo atveju. Pažeidimą. Tai aš manau, kad priežastis, na, klientų nenubaudimo, turbūt arba labai mažos skaičiaus nubaudimo yra tam slypi, duomenų surinkimo pakankamume. Tad arba kalbant apie baudžiamąjį procesą, na, iš tiesų, baudžiamojo kodekso straipsnis yra, tai yra pelnimasis iš kito asmens prostitucijos. Už tai yra numatyta baudžiamoji atsakomybė, tai yra ne klientui, kuris gauna paslaugas, o žmogui, kuris, na, iš prostitucijos gaunamų merginos pajamų dalį pinigų pasiemą. Sakykime, sauba. Tokiu atveju yra numatyta baudžiamoja atsakomybė. Ir norėčiau pabrėžti tai, kad iš tiesų tais atvejais, kada mes tyriame, vat būtent šitą nusikaltimą, pelnimas iš kitos mens prostitucijos, na, niekada iki teisniuose tyrimuose nesėjama priemonių nubausti merginą teikiančią tokias paslaugas. Ir iš tiesų tos merginos, kurios, na, duoda parodimus apie tai, kaip kas pelnos iš jų prostitucijos ar savadauja jų prostitucijai, na, jos iš esm mes niekada nėra baudžiamos už administracinį nusižingimą tokių, kaip prostitucijos paslaugų teikimą. Tai, na, toks institutas tarsi ir yra, na, numatytas mes taip pat jų nebaudžiame, tačiau, žinoma, tais atvejais, kada yra, na, merginos teikia paslaugos pagal skelbimus pačios ir policija tokiu atveju baudžia už administracinį nusižingimus, kadangi, na, tokia nuobauda yra numatyta ir policija vykdydama savo funkcijas, jis negali interpretuoti kitaip administracinio kodeks kodekso kaip tik tai taip.
3: Aš dar labai greitai pavyzdį, čia Udriusų pavyzdys labai trumputi, kuris man niekaip neišina iš galvos. Taip, iš tikrųjų... Moteris, kurias bandradarbiausiai teisės saugės tarsi nebaudžiamas, bet štai centriniai Lietuvoje Šiaulių regione turim atvejai, kai į mus kreipiasi moteris, kur yra persiekama labai iki raus, bjauraus sekso pirkėjusiai, vis nori dar ir dar susitikimų ir jis ten ją terrorizuoja ir jo šeima ir jie ateina į komisariatą, kur išgirsta iš tokį atsakymą. Gerai, tu gali palikti pareiškimą apie tai, bet tu būsi taip pat nubausta už seksualinių paslaugų teikimą rinkis. Aišku, moteris trinktelių Ir išbėga. Tai aš galvoju, kad čia yra, na, nežinau, taip pareigūnai privalo laikytis tam tikrų momentų, tačiau mes sukamės tam pačiam rate ir turime nuli nubaustų nubu, sekso pirkėjų.
2: Dar klausimas detektyvų įsražantui, kas grėsia už sekso paslaugų pirkimą Kanadoje? Kokios bausmės?
6: Na, Kanadoje gal situacija yra kiek ir tokia, tai pas nėra
7: administracinių baudų, apie kurias jūs kalbate.
6: Seksualinių paslaugų pirkėjai tiesiog gauna... Yra atsakingi,
7: gauna atsakomybę pagal baudžiomai kodeksą, nes prostitucija yra draudžiama draudžiama pirkti seksualinės paslaugas, o asmo įtrauktas į prostituciją turi imunitetą, aišku, tam tikromis sąlygomis. Tai yra, jeigu neužsiema prostitucija gatvėse, šalia mokyklos, šalia parkų. Tokiai atveju ta turi visišką imunitetą. Tuo seksualinių paslaugų
6: pirkėjas gali
7: būti baudžiamas už seksualinių paslaugų įsigijimą, iki šešių mėnesių įkalinimo būsime gali gauti. Jeigu nusikaltimas yra pakartojamas, bauda didėja iki vienerių metų.
6: Tokia bauda yra taikoma
7: už seksualinių paslaugų įsigyjimą iš nekūnę mečią. Jeigu, jeigu nusikaltimas daromas prieš saugusį į žmogų, tai yra vyresnė 18 metų, tokia atveju gaunama finansinė bauda.
6: Bet kokia atveju įsigyjimas seksualinių paslaugų yra nelegalus? Prie keivis tiesa taip pat yra patraukiamas būdžiamojant atsakomybę už asmens įtraukimą į, į prostituciją ir jeigu tai yra daroma be prievartos tokiu atveju, Tai bus the offences related to the
7: žmonėmis yra I don't know, I don't know, I don't know, I
2: don't know, Į moteris, kurios to verčiasi, nes minėjote, kad pasikeitė teisėsaugos požiūris ir visai kitai pradėjo reaguoti.
6: Kaip
7: minėjau anksčiau, mes suvokėme
6: tą tuomet,
7: kuomet suindavome tas aukas. Mes supratome, kad mes buvome problemos dalimi. Daugelis keivių mūsų aukoms ar prostitutėms sakydavo, kad tu esi ta, kuri daro nusikaltimą. Ir dėl to tave gali suimti už tokio nusikaltimo darimą. Tad jeigu kalbėsi apie tai, ką, ar, ką tu darai ar ką aš tave verčiu daryti, tave suims. Mes turime telefonų išklotinės, tikome pasiklausimus, kurie įrodo tokių pokalbių buvimą.
6: Ir kad tokiu būdu aukos buvo įbauginamos. Tadėl
7: mūsų pirminė misija ir buvo apsaugoti patį jautriusią asmenį. Taip atsirado tas pasikeitimas mūsų požiūrį. Dabar, kuomet mes bandraujame su tuomis moteriamis,
6: mes jas vertiname visų pirma kaip aukas.
7: Nepriklausomai nuo to, jos jomis tapo ar ne.
6: Jeigu jos jums ir nepasakys, o darbo darbą sakau, jau dirbu 20 metų, jūs tikrai nesugebėtumėte iš karto
7: suprasti, ar žmogus yra Priekybo žmonėmis auka ar ne? Dykdydamas slaptą operaciją, tarkim, galėčiau nueiti į viešnamį ar į striptizo klubą ir aš tikrai negalėčiau pasakyti, kuri iš jų yra priekybo žmonėmis auka, kuri iš jų nėra yra didžiausias mūsų iššūkis.
6: Kai kuriems seksualinių paslaugų pirkėjams, kurios mes norėtume
7: nubausti, jie galėtų tą patį pasakyti, nu aš tikrai ne, ne, neįsigyčiau seksualinių paslaugų iš mergaitės, kuri tapo prekybo žmonėmis sauka. Ir man atrodo, kad jai tiesiog patiko tokios paslaugos teikti. Bet tai juk nėra tiesa. Tiesa yra tokia, kad women, moteris, kurios tampa priekybo žmonėmis aukomis, turi apsimesti, kad jos neprieštarauja, kad joms patinka teikti seksualinės paslaugas, nes tai tą verčiais daryti į jų savadautojas.
6: Nes jos privalo uždirbti, kiek galima daugiau viniugų savadautojams. Tad tą būtiną, suprasti. Ir
7: kitas dalykas, ikdadami mokymus,
6: turime juos įtraukti daugiau vyrų. Dažniausiai seksualinės
7: paslaugos įsigyja vyrai. Tad mums reikia, kad atsirastų vis daugiau vyrų, kurie viešai pasakytų, kas yra tie tikrieji seksualinių paslaugų pirkėjai.
6: Ir tokiu būdu nusiūstų žinia mūsų visuomeniai,
7: kad, na, tarkim, tikri vyrai. Neparka seksualinių so paslaugų. Uh,
2: detektyvas ražantas iš Kanados kaip tik kalbėjo, kad reikia daugiau vyrų balsų, kad vyrai pasakytų, kad pirkti uh, seksą, pirkti uh, sekso paslaugas nėra, nėra gerai, tai nėra vyriška ar panašiai. Karolis norėjo jo Aš
4: gal šiek tiek grįžtant prie politinę nes Visą tai, ką mes kalbame, yra svarbu, bet suvokim, kad tai yra pasiekmė to, kad mes iš principo turime sistemą, kuri nėra jau tri žmogui. Man atrodo, tai yra labai svarbu ir turbūt pagrindinis skirtumas tarp, sakykime, Kanados sistemos iš vienos pusės, ten didžiosios Britanijos sistemos, Tuo pačioj pusė ir Lietuvos sistemos yra tai, kad tose šalyse pripažįstama, kad tai yra problema, kad, tai yra problema, kad mes feilinam, kad mes iš principo, labai atvirai ir sažiningai pasakom, kad reikia daug padaryti, kol kas mes esame dar tik tai turbūt, sakykim, strateginio ignoravimo tokiame etape, kur galbūt vis, visas tas atsiverimas pasirodys vėliau. Tai čia, man atrodo, tas yra labai svarbu paskui prasideda visus pasiekmės. Dabar kitas dalykas, kuris labai svarbus yra, mūsų kriminal, kriminalinės bodžiamasis kodeksas yra lankstus ir pakankamai platus, kaip taip tariant, pas mūsų savokoje apie, apie brėžimę e, žmonėmis yra labai aiškiai pasakyta, kad jeigu yra pažeidžiamumo išnaudojimas, Tai gali būti forminama kaip e, e, prikyba žmonėmis. Tai va, čia yra esminis dalykas ir aš šiandien matau labai didelę problemą, kurią galima sakyti, kad tai yra teismų interpretacija, ir prokurorų interpretacija, ir gali būti policijos pareigūnų interpretacija. Dėl to, kad jeigu jūs tą, ką pasakoja, tai ką kolega Audrius apie, sakykime, darbo teisės išnaudojimus, tai psichologinė prasme ir socialinė prasme jau tai aš iš sakau, kad tai yra prikyba žmonėm. Ir ta prasme, lygiai tą patį pavyzdį jūs įdėkite į britišką kontekstą, kuriame jūs pamatysite, kad taip, tokiu būdu žmonės yra po truputėlį įstumami į psichologinę duoklę, įstumami į e, tam tikras, e, sakykime, skolas, kada tau nuskaito pinigų dalį nedekvačiai didelę už tai, kad tau suteikia kažkokią tai karavaną, kuriame tu gyveni dar su 25 žmonėms, ir tokiu būdu tave įstumė į tokiu vadinamą private bondage arba kaip taip Skola, ir tai jau yra pažeidžiamumų išnaudojimas. Ir ne tik tai tai. Ir kada mes kalbam apie darbuotojus migrantus, pažeidžiamumas yra jų teisinis statusas. Kitaip tariant, kada tu šantažuodama žmogų už tai, kad tu panaikinės jo teisinį statusą, darbo santykius, tu per trys dienas jisai turėsi išvažiuoti iš šalies arba bus įspirtas lauk. Tai jau yra viena iš priekybos žmonėmis indikatorių ir tai mums reikia žiūrėti. Šiandienam mes taip suručiai nežiūrime, žiūrime visiškai schematiškai. Todėl, kad visos šitos detalės, jeigu pasižiūrėsite ūsienį, kaip tai atrodo, tai yra jau indikatoriai. Nesakau, kad tai iš karto turi būti pasakyta, kad tai priekybos žmonėmis forma, bet tai jau yra indikatorių, kad tai yra tavo pažiūrėjimo išnaudojimas. Ir vienas iš geriausių pavyzdžių yra buvo mano prieš du metus darytas tyrimas apie efektyvės Na 2004 metu mes visi kalbėjom, kad efektyvi santokai, tai yra nusikaltimas prieš valstybė, nes tai yra e, migracijos teisės pažeidimas. Tačiau po 10 metų Lietuvos būdų ir mes turime kelis, arba kelis atvejus, kada efektyvi santoka buvo laikoma prikybo žmonėmis forma. Dėl to, kad pradedama suvokti, kad verbavimo perspektyvoje tai nėra lygia vertė susitarimas tarp vieno ar kito žmogaus padaryti efektyvę santoką. Tai yra pažeidžimumų išnaudojimas ir tame jau pažeidžiamumo kontekste žmonėmis yra manipuliuojama, ne tik tai socialiai, ekonomiškai, bet ir psichologiškai. Ir čia labai yra svarbus dalykas, kad tas pažeidžiamumo išnaudojimas, jisai yra gajus visur. Ir jeigu mes kalbame apie Lietuvos kontekstą, kur 22 procentai žmonių gyvena arba skurdyrbant skurdyrbant ir trečdalis vaikų gyvena skurdyrbant skurdyrbant va čia prasideda visa problema. Ir tada... Kada tu prieini prie teisminių procesų, iki teisminio tyrimo, dėja atsitinka, kad pas mus skurdas yra normalizuojamas. Kitaip tariant, kai tu bandai pasakyti, kad šitoje arba kitoje vietoje mes turime žiūrėti į pažeidžiamumo išnaudojimą, į patį pažeidžiamumo kontekstą, nes jis nėra toks pats skurdas Lietuvo nėra skurdas Švedijoje. Ir absoliučiai skirtingi dalykai. Ir kai tada tu užgirsti iš teisėje arba iš kitų, sakykime, policijos poligūno, kad palaukai 30 procentų Lietuvos taip gyvena. Ir tada automatiškai mes suvokiam, tarsim, mes per tą skurdo normalizavimą visiškai pamirštam apie tą bodžiamojam kodekse esančią labai labai svarbę detalę, tai yra pažymų išnaudojimas. Man, man atrodo, tai yra labai svarbu ir čia jau teisinė prasme mes turime labai puikia, puikia, puikų pagrindą toliau dirbti. Klausimas, kiek tai yra atlepiama sekančiose praktinėse etapose ir kaip matom, kad labai dažnai tai yra net, ne, nėra pažįstama. Mr.
6: Aš norėčiau tik tais pasakyti, kad kolega
7: labai gerai paminėjo, norėdami spręsti priekybos žmonėmis klausimą, būtina turėti bendrą apibrėžimą, kas yra ta priekybos žmonėmis.
6: Jeigu priekybos žmonėmis yra suvokiama
7: kaip organizuotas nusikaltimas, kuri vykdo,
6: Organizuota
7: nusikalstama grupuotė, kuri užsijima moterų iš įvairių šalių gabenimų,
6: nelegalių gabenimų. Jeigu
7: bendruomenė galvos būtent taip, jie negebės atpažinti
6: kitų su priekyba žmonėmis susijusių atvejų.
7: Daug aliai atvejų taip veikia organizuota nusikalstamą grupuotę, tačiau daug, daug, yra daug tų atvejų, kad ir Kanadoje kuomet yra na, tie vieniši vilkai, vieniši nusikalteliai, kurie tiesiog nusižiūri savo auką, civilioja jas. Dažnai tai yra vyrai,
6: kurie susidraugauja su moterimi, ta moteris tampa jų
7: partnerio drauge, ir moterija atrodo, kad jie yra tiesiog normaliuose, prastose santykiuose.
6: Ir dažniausiai jį galvoja,
7: jog jų pora susidūrusi su finansinėmis su problemomis ir dėl to moterijai reikia ieškoti būdų, kaip uždirbti pinigų. Tačiau iš tikrųjų Tai yra priekeivio tikslas. Jisai nebuvo priverstas jos pervežti iš vienos kitos šalys, jos neva nevertė. Tačiau jis iš tikrųjų ir yra priekeivis žmonėmis. Jis pasirinko konkrečią moterį, nes norėjo įtraukti ją
6: į priekybos žmonėmis tinklą. Tad labai svarbu apibrėžti, kas yra prekyba žmonėmis nes šis nusikaltimas turi daug veidų todėl
7: tam kad galėt mes pręsti į manyčių tikrai reikėtų gebėti atpažinti šį nusikaltimą mano kolega taip pat tiek kad jis asajanto
2: jių kalbėjo kaip svarbu atpažinti kas yra prekybos žmonėmis dar Karolis pasitikslinsiu tai jeigu teisingai suprantu paties nuomonės statymai lietuvoi ligi ir gerai sudėlioti budžamasis kodeksas skamba gražiai tačiau nėra suvokimo kol yra praktinio taikymo. Yra du
4: skirtingi dalykai. Tai mes kalbame apie baudžiamą kodeksą, tai aš manau, kad jame mes turime viską, ko reikia. Ir manau, kad reikia praktinio taikymo, po truputėlį atsiranda tie mokymai ir ta situacija, aišku, keičiasi. Bet vėlgi, tas, tas pats skurdumo normalizavimas ir visi kiti dalykai dar ten yra problema. Lygiai taip pat kaip ir ličių lygybė, mes apie tai nesiekam. Vėlgi, aš prisimenu iš vieno atveju, kada man teko kalbėti su socialinė darbuotoja apie vieną iš tikrųjų skirtinių atvejų, kada, prasme, mergina, kur užaugo vaikų namuose. Jis iš vaikų namų tiesiai išėjo gyventi su savo sugyventinė, psiženė ir tame visame, sakykime, namų ūkija buvo ir sugyventinis, ir sugyventinė pusbrolius, ir jo brolis. Ir ten, žodžiu, kas vyko, tai ten turbūt proto sunkiai paaiškinama. Bet tam irgina nieko tame nematė blogo. Dėl to, kad viskas, ką jai buvo, buvo sakoma vaikų namuose 18 metų, tai yra, kad jeigu tu nori išeiti iš viso šito miešlo, tai tu susirask vyra. Jis susirado. Supranta, tai čia yra labai daug dalykų. Čia... Ir vėlgi dėl ko aš grįžtų per tos dar su į darbuotvarkės. Dėl to, kad mes čia turime turėti ne tik tai antitrafikingo specialistus, mes čia turime turėti ir lyčių lygybės specialistus ir kartu kalbėti, kaip visą šitą dalyką įveikti. Nes grįžtant vėl per to pačio, kai nėra strategijos, nepripažįstama problema, pas mus vėlgi diasporos politika yra apie kultūrą, identitetą, sekvodinės mokyklas. O kas kalbės apie visą šitą dalyką niekas, tai ūsienio rinkojo ministerija tai nekalba, apie tai kalba varėmas. Ir kai tu vėlgi kalbi, tai kur šitie visi prioritetai, tai mes ir skiriame į sicepilino vyrimą ūsienį, bet mes neskiriame milijonų ten iš tikrųjų, kur reikia realizuoti mūsų globalios Lietuvos konceptą, kur yra, vadinkim, tas hardkorinis integracijos elementas. Tai taip taip tariant, Lietuvoje čia mes visi, labai ypatingai ir mokslininkai, labai mėgsta analizuoti identitetą, kultūrą ir panašiai. Bet didžiosios Britanijos mokslininkai analizuoja trafikingą tų pačių mūsų Lietuvos piliečių, tik tai tenais. Tai mes su pus, mes matom, kaip, kaip tie prioritetai skiriasi. Tai, tai čia yra viena dalis, tai yra identifikavimas. Bet kita problema yra, kokia yra strategija. Nes mes kalbant apie būdžiamą į kodeksą, tai nėra politikos turinys. Tai yra teisinė bazė, kuri reikia identifi... pagal kurią galima identifikuoti, kas yra kas, ar nusikaltimas prie žmonių ar nusikaltimas prie žmogų prieš valstybę. Bet visa strategija tai yra pradedant prevenciją ir baigiant tarp institucijų bendradarbiavimų. Kiek diasporos politikui turi atsirasti viso šito, kiek darbo imigracijos reguliavimo mechanizmuose turi atsirasti gyvenimo ir darbo sąlygų stebėsenos mechanizmas ir koks jisai turėtų būti. Nes atidaryti sienas yra viskas ok, aš esu už tai ir viskas yra puiku. Klausimas kokios yra to pasiekmės. Ir čia mes nekalbome apie kažkokį dempingavimą atlyginimą dėl to, kad įstatymai numato, kad tu negali to dalyko daryti, bet mes turime septynis skirtingus būdus, kaip mokėti atlyginimą ir čia atsiranda labai didžiulis problemos. O ne, myšinė, kaip tai reiškiasi?
2: Susidurės su atvejais kada labai sunku įrodyti, kad jums, jums atrodo, kad taip reikyba žmonėmis išnaudojimas, tačiau, kad reikia teisės jau tai įrodyti, sunku.
3: Žinot, min daugai, gal čia taip iš mūsų ir tų straipnių kad atrodo, kad mes tikrai daugiau nieko neveikiam, tik tai galvo, nu, va, ir galvojam, kad čia policija kažko neidentifikavo. Ir taip toliau, mūsų legia kitas momentas, daug smarkiau, kad mes matome didžiulį, didžiulį mastą net pažintų asmenų ne tik tai policijoje, bet ir socialinės tarnybos. Ir jeigu šiandieną mums pavyko su privačių remėjų lėšomis, valstybės lėšomis sukurti šiokį tokį tinklą Lietuvoje, mes tai šešiais ofisiukais Lietuvoje, tačiau dar vis aukai iki mūsų važiuoti reikia 200 kilometrų. Tai apie, kuo mes čia galim tada labai didžiuotis ir, ir, ir ar tau ką važiuos tos 200 km. Jeigu, jei, jeigu gyvenanti rokiškį biržuose, mažeikiuose, ji negauna jokios pagalbos, o jinai turi kažkur kitur jos ieškoti, tai praktiškai tai yra mūsų akimis žiūrint, tai yra krakas. Tai yra krakas, tai yra drama ir taip neturėtų būti 2016 metais. Kai mes tą klausimą keliame ir bandom valstybėje ar savivaldai pasakyti žiūrėkit, blogai, negali auka, važiuo 200 km iki ukos taško. Mums atsakoma, kad tai jeigu jūs matot poreikį, rašykit projektus, ieškokit remėjų, tai jeigu jums skauda galva, tai ir, ir dirbkit ir galvokit, kaip tą nišą užpildyti. Tai vėlgi nemanau, kad tai yra teisinga atiduoti nevyriausybiniam sektoriui, na, to, to, toki tarsi mandatą, bet e, ne, ne, patiems neprisimt atsakomybės. Kitas momentas, kas tikrai labai mums skaudu, ir aš manau, kad valstybė yra bloga, mama, yra tikra pamatė, tai tavo parduotim vaikam, tikrai to žodžio prasme, vaikam nepilnamečiam. Mums niekaip nepavyksta tikint valstybės tarnybų, kurios galėtų tą padaryti, suskaičiuokim, suskaičiuokim, kiek šiandieną mūsų nepilnamečio yra užtenio vakarų, užsienio valstybių kalėjimuose, kiek jie blaškosi šiandieną negriždami į Lietuvą, o kai grįžta jų niekas čia nepasitinka, nes tiesiog mes prie jų negalim prieiti. Tai vėlgi, man atsakoma, kad čia yra tai vienų, tai kitų reikalas ir tas tarp institucinis futbolas smakiai žaidžiamas, tačiau vis tik tai finalia, paugliai iš Tauragės miškų teisėmi Šveicarijos ar Austrijos teismuose, jie, jie yra ten vieni. Ir vėlgi mūsų klausimas taip skambaštriai mes galvojame, kad tas pauglys iš Tauragės miškų atsidūręs kažkur Alpių miestelyje ir policija jo kišenys randa tik tai mokinio pažymėjimą. Jis niekaip nebuvo transportuotas kažkokius stebuklingu būdų, pats transportavo. netransportavo. Kažkas jį nuveža, kažkas organizavo, kur tos visos priplėštos gerybės, taip toliau, mes manome, kad jis gali būti priekybo žmonėmis sauka, bet vos tik tai mes suformuluojam apie tokį, kad tai yra prekyba žmonėmis, to jau pakankamai įžeisti, sužeisti. Teisės augininkai abiejose šalyse sušoka, kad jūs šie socialiniai darbuotojus nesikiški dirbkit savo darbą. Tai vėlgi trūksta trūksta to koordinavimo ir trūksta tikrai motinos valstybės požiūrio. Kitas momentas, aš labai gal greitai, tai yra tas garsusis apsisprendimo laikotarpis, kur šalis narės yra įsipareigojusios suteikti em, trečių, trečių šalių piliečiams galimai tapusiems prekybos žmonėmis aukomis tas galimybės svarstymo mėnesio, trijų, nes jokių valstybės apsisprendžia ir tuo metu teikti, ir psichologinė pagalba, ir ten teisinė pagalba. Visokių gerų dalykų yra prigalvota ir Lietuva pasakė, taip, mes ne tik kad norim teikti, bet mes ir teikiame. Ir kokią mes pagalbą teikiame nepaliečiams, kokią pagalbą mes teikiame e, ukrainiečiams psichologai neprakalbo, nei, nei hindi kalba, net ir angliškai neprakalbo, psichologai nekonsultuoja ukrainiečių kalbą. Tai aš manau, kad vėlgi palikti tą kažkaip savygai, ai, kažkaip, tai tas neišsisprendžia. Finaliai mes turime, kad žmonės jie, na, Nori duot parodymus, jie paskui nusivilia, jie bėga iš šalies ir čia jeigu šalia mūsų sėdėtų rūklos pabėgėlių centro darbuotojai, pripaskotų įvairių istorijų, kokie nedėkingi yra tie, tie, tie žmonės, jie tokią valstybės pagalbą gauna, jie gavo lovą ir gavo lėkštės ribos, bet štai jie niekiek nedėkingi, jie nori bėgti iš Lietuvos ir taip toliau. Tai man regis mes tiesiog na, nematom tam tikrų dalykų.
4: Aš labai, trumpai trumpą prisiminiau, va, čia kolega iš Kanados labai gerai pasakė dėl prioriteto buvimo arba nebuvimo. Tai bet, mes šiame metu esame tam už darame cikle, kada pas mūsų tai nėra prioritetas apskritai Trafikingo politika, tada tų resursų skyriama labai mažai ir apskritai, aš manau, kad nevyriausybinis tektorių čia yra apskritai definansuojamas, ir automatiškai labai sudėtingas su to, tai, žmogiškais žmogės, žmogės ištekliais išspausia didesnį atvejų skaičių. Ir tai yra uždaras ratas. Mano paskutinis pokalbės su vienu iš prokurorų Lietuvos, negaliu sakyti kurio miesto, su dėliausiu sakau, ką jūs turi šiuo metu pas save prokuratūroje. Sako, turime trys... Uh, Žmonės, kurie dirba su su šituo failu, bet kartu jie dirba ir su organizuotamu sakltimu ir su narkotikų prekyba ir su prostitucija ir kartu su prekinu, kova prieš prekyba žmonėmis. Tačią klausos sakau, tai, jeigu pasios būtų ne 3, o dešimt žmonių, tai sakau, būtų kiek atvių ne 5, sakau, grėžiausių būtų gal 25, o sku, jeigu būtų, sakau, 100 žmonių, sakau, gal ir kelis Tai ta prasme ir teisėsaugai labai aiškiai pripažįsta, kad čia yra problema, ir aš nemanau, kad čia reikėtų kaltinti teisėsaugą. Čia yra problema ta, kad tu resursų nėra ir galiausiai pabaigoje, kada tų atveju yra vos kelias dešimt, kaip tau tarpau, vien karitas susidario su trim šimtais per metus. Atsiprašau, ne karitas. Kovos vos apie kaip žmonės tai, tai tada gal taip, kad mes turime labai didžiulį skirtumą tarp Oficialios statistikos, kas ateina iš sektoriaus ir iš nevyrsybinio sektoriaus, kuris yra 10-20 kartų didesnis. Ir aš nesakau, kad tas skaičius yra tikrų tikriausias, bet tas skirtumas yra aiškus ir kada su prokurorais, tu matai, kad pas juos tų resursų labai labai trūksta. Čia ne tik žinios. Aš manau, žinios ateina po truputėlį, mes tą matom. Bet man atrodo, problema yra pripažinti problemą, investuoti į resursus ir iš tikrųjų turėti na, kažkokį aiškesnę žinutę, ne tik žinutę, bet nuovoka, kas, kas vyksta.
2: Labai gaila, kad čia neturim politikų arba institucijų atstovų, kurie galėtų spręsti tą klausimą ar galėtų išgirsti, ką sako nevyriausybininkai ir savo srities specialistai. Vidaus reikalų ministerijos atstovė negalėjo dalyvauti, o Vidaus reikalų ministerija, kaip žinome, Lietuvoje kūruoja šitą temą. Kreipiuosi į publiką, kas iš salės norėtų paklausti, pakomentuoti, pasisakyti. Tai paduosi mikrofoną tiem, kas norės pasisakyti. Nematau rankų, kelkit ir savo paduos. O jeigu kol kas nėra, tai tada aš dar užvesiu kalbą. Kalbėjom apie sekso darbuotojus, kalbėjom apie ukrainiečių svežimus į Lietuvą, kalbėjom apie lietuvius svežimus. Gal dar kažkurę grupę pamiršom, kalbant apie Lietuvą? Jūs turit daug istorijų.
1: Turi. Mes labai daug ką Viena iš tokių pavyzdžių, aš turbūt jau ne vieną kartą <coughs>, papasakysiu apie tokį, a, kaip mes dabar įdomiai a, kovojam a, Šalčininkų rajone. Iš tikrųjų įdomi tokia kova vyksta a, Šalčininkų laušelė, darželė, viturielis. Kai bandom apginti neįgalių moterų teisę, <coughs> galim pasakyti, kad tai yra darbo teisė, bet jis tiesiog tokį a, paprastą dalyką, kada žmonės, kalbama apie žmonės regione, kur ten yra ypatingai, kaip sakant, visi gerai papadu pakišti. Ir kada daugelį metų, po, po, po daugelio metų aptikom, kad tame regione yra daug, daug metų netaikomas, tarkim, tas pats darbo kodeksas, sakykime, ne, kada tu kalbi su tais pačiais su tais pačiais administracijos atstovais, su tą pačią savivaldybėje Kalbi apie žmogaus teisę į tą patį atlyginimą, kada administracijos atstovai gali paimti ir žiniarašius paimti ir tiesiog pakeisti už tris metus ir pasakyti, kad jums tas niekas nepriklauso. Kada ginant tą pačią šeimininkėlę, tu skiri advokatui 3000 eurų, Už tai, kad jinai tiesiog įrodytų, kad jinai turėjo pilną būdama neįgali moteris. Dar penkios moteris lygiai dirba toj pačioj, pačioj įstaigoje, valstybinėj įstaigoje. Ir tu turi apginti jas, parodant, kad jinai nepabijotų ateiti tam pačiam rajone, kuriame vyksta ir tas pats teismas, ir įrodyti. Ir įrodyti, kad jinai turėjo pilną teisę. Ir atrodo, ir tie patys medikai, kurie ten išvados teikiamos, kad, kad nei gali normaliai dirbti ir viskas gerai. O esminė problema buvo tame, kad toje įstaigoje jos sunus tapo profesinės sąjungos pirmininku. Ir kiek tokių žmonių buvo darbo psichosocialinės rizikos vertinimas. Darbo toje pačioje vietoje buvo a, tyrimas 18 žmonių. Sutiko ir parašė, kad tai yra anoniminė, taparėme, buvo apklausa, 18 žmonių parašė iš 40 darbuotojų, kad būtų šaunu, jeigu būtų psichologo pagalba, sprendžiant problemą su administracija. Savivaldybė visiškai nemato jokių problemų. Buvo daroma su žurnalistė Miliutėje irgi buvo laidą. Savivaldybės tiesiog atstoja pasakė, ha, pagalvosi, 40 eurų buvo bauda už trijų metų pažeidimus, jie nemato pažeidimo, jie mato 40 eurų, tai mes susimokėsim, čia jokių problemų nėra. Ir ta daugeliu daugelio atveju, kada tu pradai kalbėti, visi stebėtame regione, e, tarkim, to pačio darželio drama. Jis jau tėsi pusantrų metų. Kada bandai daryti, buvo dabar jau trečias iki teisminį vyksta. Tiesą pasakys, du buvo vis nuolat atmetami. Nes niekas niekada nieko nemato. Ir ta prame, kiek tu dokumentų beneštum, Ta pačia darbo inspekcija, kada tu atveži iš trečio karto, pats atvažiuodamas į darželį, kad identifikuotų tuos pažeidimus, apie ką tu išneikia. Tau tiesiog nesumoka ir dar tave pušina, kaip sakant, tame, kad tu net neturėtum teisės kreiptis. Ir visada tai yra nusprendžiama apie tai, kaip pasakot, čia yra vienos šeimos problema, tai nėra vienos šeimos problema. Kada pakeli dokumentus, tu tiesiog realiai matai, kiek daugelių metų, Tie patys darželiai, ar tą, tą patį, tarkim, to, tos pačios poliklinkos darbuotojai, jie visi yra tiesiog spaudžiami ant to, kad jūs turite džiaugtis tai, ką jūs turite, ir jūs neturite teisės. jūs neturite teisės niekur kreiptis. Va čia yra pats baisiausias dalykas. Ir kada mes pamatom galų galę netgi tai, kas vyko vakar, tiesa, tas pas va, mitingas, kiek ten tu profsąjungų susirinko ir taip toliau panašiai. Ir tu suvoki paprastą elementarų dalyką. Į Iži... Eglutės į susirinko vis tiek daugiau žmonių, negu vakar visi kalbėjo apie tai ir skandavo Lietuvą. Ir sėdi kartais kai kuriosi vietos ir sėdi ir galvoji, kas vyksta su šita visuomenė. Kaip savo teisės ginti, jie neišeina. Kaip, kaip eglutės pasižiūrėti, nu viskas valio. ferverko festivalio sustinka 15 tūkstančių. Viskas yra gerai. Tai kai kuriosi vietose iš tikrųjų be galo yra sunku. Ir sunku dirbti su tai žmonėm, kaip aš sakau, jų iš tikrųjų visi Uh, neturi tos, kaip sakai, visi pagal dėpažinimus, jūtos darbo teisės, jeigu taip ima apie darbo teisę. Bet tu turi ateiti iki jo kad tu jam turėtum pasakyti, žmogau, tu turi teisę, tu turi, tu gali kreiptis. Net nesvarbu, kad tu esi mobilus darbuotojas, nesvarbu, kad tu esi komandiruojamas darbuotas. tu turi tą žmogaus teisę, tu esi pilietis ir
4: tavo teisės turi būti ginamas.
2: Ačiū Jums, žmogaus teisų diena kaip tik labai tinkama kalbėti apie pilietiškumą ir apie savo teisų gynybą. Karolį Žyžyba Zar.
4: Ačiū, kadangi Jūsų klausimų neužduodate, aš vieną klausimą užduosiu kolegai iš Kanados, gal tai padrasinsius iš mūsų visą šito pokalbę turėtų suprasti, kad Lietuva problemėlių turi ir nemažai. Ir mano iš tokia, viena, viena iš, nu, mano nuomonė yra tokia, kad viena iš problemų dar taip pat yra sakykime, dalis tos institucinės subordinacijos, kitaip tariant, pas mus Lietuvoj tą patį institucija, kurį vykdo kovos prieš prikybą žmonėmis politiką, jinai taip pat yra kabutės seniai priklausomas pranešėjas. Taigi, taip tariant, Lietuvoje su visu šituo problematikos kuokštu mes turime priklausomą pranešėją, kuris yra iš tos pačios institucijos, kuris tą politiką įgyvendina. Ir Man atrodo, čia yra irgi didelė problema tame, kad na, galbūt ir visuomenė, ir žurnalistai, ir nevyriausybinis ir, ir visas sektoris turbūt iki galo supranta situacijos rimtumą, nes na, kaip ir Kai tu vertini pats savo veiklą, tai automatiškai susidaro tam tikras įspūdis, kad galbūt tas vertinimas švelniai tariant negali būti labai jau ir, na, sakykime, objektyvus arba neutralus. Kokia jūsų nuomonė būtų ar vis dėlto, na, šalims, kurios iš tikrųjų pasižymi pakankamai saliginai nemažu, proporciškai nemažu pirkybų žmonių saugų skaičiumi kitose šalyse, ar mums vis dėlto nebretėtų turėti nepriklausomo parnešėjo, kuris situacija iš tikrųjų vertintų pakankamai
6: objektyviai. Žinot,
8: nemanau, kad jūs turėtumėte daugiau problemų, negu kad mes turime Kanadoje, daugelių klausimų.
6: Mes galime apsimesti, kad
8: mes turime problemų, Ir, ir sprendimus į problemas.
6: Mes turime daug priekybos
8: žmonėmis saukų Kanadoje.
6: Iš
8: savo patirties Na, kalbėsiu iš savo požiūrio
6: taško. Problema, kurią
8: mes turėjome Kanadoje, tai iš esmės buvo problema nesusijusi su blogais sketinimais, tai iš tiesų problemos kilo dėl to, kad mes prastai supratome
6: situacijos rimtumą. Kuo žmonės pradėjo
8: kalbėti, kokios
6: buvo problemos, atėjo ir
8: sprendimas. Tačiau problemos dalis buvo
6: ir, naipati didžiausia problema buvo ta ir mes ją vis dar turime. Tai yra tai,
8: kad žmonės mano, kad problemų mes neturim.
6: Žmonės mano,
8: kad ta problema nebėra Kanados problema. Tad tam tikroje Kanados dalyje žmonės vis dar galvoja, kad mes nekovojame su prekybos
6: žmonėmis. From from, from from politics, Tep, that the žiūrint, iš politikos,
8: aško, nežinau, kas turėtų not, I imtis I don't, I don't tų sprendimų. Aš tikrai neapsimetu, kad galiu palyginti, koks būtų geriausias sprendimas jūsų sistemai. Tačiau iš esmės, iš mano patirties, kuo daugiau yra mokymų, kuo daugiau žmonių priima sprendimą, kur dėti tuos išteklius, kuo daugiau yra tų, jie teikia paslaugas tuo didesnį tikimybė kad bus priimti kuo geresnį sprendimą šiai problemai išspręsti. Tačiau jūs turite žinoti, kokios problemos yra ir kad
6: iš tiesų, kad gausybė yra tų problemų. Aš
8: pats iš prieš tris savaitės grįžau iš Guatemalos.
6: Žinot, Every police force I'm dealing with Buvau, a, buvau
8: susitikęs su daugelio policijos departamentų, mes apie prekybą žmonėmis. Aš tiesiog atlikau nedidelį tyrimą ir pasižiūrėjau, kad yra tam tikrų paralelių tarp malos ir Montrealio Kanadoje. Na, tarsi mačiau tų tokių panaš, panašumų. Mačiau, kad a, reklamuojami. Panašus dalykai, kalbant apie priekyvą žmonėmis, kad rinka yra irgi tarsi tokia pati, tad nors ir lygintume šalis atrodytų, kad jos skirtingos, tačiau bet kokio atveju kiekvienas šalis turi ieškoti sprendimų konkrečių savo šaliai. Ir aš spėju,
6: yra žmonių, kurie... Žino apie priekybą
8: žmonėmis, tačiau pati visuomenė, tikriausiai ne viską dar suvokė, mes turime labiau apmokyti savo visuomenę ir Ačiū, tėkui, kuris kalbėjo,
2: kad ir kanalioje daugybė problemų, ne tik Lietuva ir kitose šalyse pasaulyne, tai problema ar reikia ko daugiau šviesti visuomenę, kad supratimą apie šią problemą, žinau jau klausimas, tuo gerai birutį ir duosiu dabar.
9: Atsiprašau, gal šiek tiek jau kalbėjote apie tai, bet kalbėjote apie į kodeksą, bet aš noriu paklausti administracinių nusižengimų kodeksą, mes dar turime, pagal kurį baudžiama tiek besinaudojantis pas prostitucijos paslaugomis, ne va tiek teikiantis tas paslaugas asmuo. bet pagal skaičius mes turime tokią disproporciją, kuri yra visiškai nedekuoti, tai netgi, jeigu mes nenaikiname būdimo į prostituciją įtrauktų asmenų, kaip tada traktuoti tai, kad nubaudžiama septynis kartus berods daugiau, ar kiek pagal paskutinius, nežinau, šitų metų, paskutinių metų, nežinau, statistikos, bet žiūrint nuo, nežinau, 2010 metų, tai tiesiog tūkstančiai, ne prostitucijos paslaugas teikusių asmenų, ir kaip tai veikia iš esmės darba nes su žmonėmis ok, mes turime baudžiamo kodekso nuostatas Kaip tai veikia šitas visas baudimas, apskritai galimybę atrasti, kurie esmens yra įtraukti į prekybą žmonėmis, ar nėra įtraukti, kai mes juos įstumėjau dar pažeidžiamesnę nepoziciją. Gal Kristinai?
3: Tikrai įdomu, kad manis adresuojamas, aš, ne, tikrai, aš manau, va čia jūsų klausimas ir kad beveik nėra kam atsakyti, tai rodo, kad galbūt pranešėjimas, pranešėjas turėjo dalyvauti čia, variamas, ar ne, bet nėra ir turime prokurorę gabiją, bet prieš jį atsakant į šitą klausimą, tai aš norėčiau pasakyti, kad Prokurorė Gabė tai yra viena iš nedaugelių prokurorių Lietuvoje, kurie yra aštri kaip, kaip titnagas ir daugybę nusikaltelių pasiuntus už grotų. Tai mano klausimas irgi buvo, jai, ar jaučiat kokį pasitenkinimą iš šito darbo ar ne, bet dar yra bet ir birutės klausimas. Tai.
5: Kaip pasakytų mano nu darant blogą negali jausti pasitenkinimo, turbūt. Ir tą klausimą, tarp kitko esu girdėjusi iš tų pačių na, kaltinamųjų tokio pobūdžio klausimą. Ar dabar aš jūsų patenkinta, kai jie gauna kažkas tai mes. Na, tiesiog neturiu, kad tą klausimą atsakyti, turbūt. Bet kalbant apie administracinę ir tą baudžimo atsakomybę, na, aš iš esmės į tą klausimą kaip ir beveik atsakiau, pirmą, turbūt su tą mintim, kad visų pirma, na, klientų baudimas jis taip senai atsirado administracinių sižengimų kodekse. Yra. Tai yra sakso paslaugos teikiančių merginų atsakomybė yra kur kaseniau numatyta administraciniam kodekse. Ir na, mano manimu, aš tai, tai galiu savo manimą pasakyti, kadangi vėlgi su administraciniais nusižengimais nedirbu, tai yra tai, kad iš tiesų e, policija yra įpareiguota e, Gaudyti pažeidėjus, sakykime, taip, kur, kur numatyta atsakomybė ir administracinio nusižengimo kodekse. Tame tarpe merginas ar klientus. Kadangi, na, turbūt, surinkti duomenis ir įrodymus administracinio nusižengimo bylai ir, sakykime, perkant merginos paslaugos yra kur kas lengviau ir paprasčiau, negu tą padaryti, na, su klientu. Kadangi na, su mergina gali policininkas, sakykim taip turbūt eiti į susitarimą kažkokį darką ir iš to suprasti, nu, ir, ir surinkti duomenis būtent įrodymus, tai administracinio nusižengimo bylai. Tuo tarpu su klientu e, įrodyti kaltę, nu, praktiškai jo turbūt tik tai įmanoma merginai bendradarbiaujant ir tam klientui prisipažįstant. Na, jeigu klientas neprisipažįsta, galbūt dar e, tas paslaugas teikianti mergina kažką papasakotų. Tačiau tokiu atveju vėlgi, nu, jų kažkaip tai reikia užfiksuoti. to tarpu, e, supraskim, taip, kad, e, na, e, Pagal skelbimus, kai merginos dirba ir priminėja e, klientus, paprastai tuo pačiu metu neprijima daugiau klientų. Tai yra vienas klientas, uždara patalpa, kurioje visą tai vyksta ir na pareigūnas tokių dalykų praktiškai užfiksuoti neturi galimybių. Jeigu tai būtų, sakykime, baudžiamojo proceso sfera, kaip minėjau, tų priemonių planas būtų kur kas platesnis. Ir būtent su tokiam priemonėm ir dirbam tuo atveju, kada gaudam asmenys, kurie pelnos iš prostitucijos, kurie savadauja prostitucijai. Na, kurie organizuoja ir vadovauja visam prostitucijos verslui, iš esmės, na, tokia veikla mes užsiimom tokių žmonių e, gaudimų. O kodėl nubaustų yra, na, tai mano, mano tik taip pačios nuomonė yra tokia, kad nubaustų e, sekso paslaugos teikiančių merginų yra daugiau, kur kas daugiau negu klientų. Beje, nežinau, ar yra tokia, galbūt, Kristina disponuoja tokia informacija, ar yra tokios paslaugos teikiančių vyrų nubausta, kadangi yra ir tokių paslaugų pas mus.
3: Mes gavome iš policijos departamento duomenis už 17 metus, kaip minėjau, kad yra nubausta 275 asmenys, nesako moteris asmenys, už ten įvardintą paslaugų teikimą. E, tai manau, kad jų tarpia yra ir vyrų. Ir vyrų prostitucija yra dar gilesnis pogrindis, dar didesnis tabu ir labai sunku juos į paviršių iškelt ir, ir taip toliau. Tačiau atsakantį į Brutės klausimą jau nebe prokuroriškai. Tai manau, kad tai yra tikrai drama, kaip ir šiandien kalbėjau, tai yra tragedija. Šita, šitie skaičiai, šitą situaciją, kuriamas kietas, cementinis visuomenis užribis, iš kurio moteris su savo vaikais neišeina. Neužmirškime, kad moteris jos yra su vaikais ir tai, kad mes nevadiname klientai, mes sakom sekso pirkiai, kad sekso pirkiai yra laisvi, jų poreikiai na, visur pirmauja ir jie gauna visišką patenkinimą, yra ne tik šitų moterų, bet mūsų visų taip pat drama. Tuo
2: įleisiu paklausti, poniai ir pirmo, Mr. Manchamp.
6: Šį birželį lankiausi Lietuvoje, kalbėjusiu su jūsų
7: policijos pareigūnais ir mes kalbėjom we apie tai, kaip yra us atpažįstami seksualinių paslaugų pirkėjai, kokias technikas mes taikome ir mes, na kaip ir buvo pasakyta, lengviau yra nubausti būdėjo todėl, kad pirkėjo todėl, kad
6: čia veikia tas jūsų administracinių
7: pažeidimų kodeksas.
6: Gal ne taip supratau,
7: bet tam, kad galėtumėte pradėti bylą, jums reikalingi liūdininkai,
6: What we do on our side is that we Iš mūsų pusės, ką mes darome,
7: mes vykdome slaptas operacijas ir mes, um, tarkime,
6: galėtume... Apsimesti prostitutę ir
7: parduoti seksualinės paslaugas, tokiu būdu galėtume vykdyti slapto operaciją, kiek žinau, Lietuvoje jūs šo negalite daryti, būtent todėl, jūs gerai suprantu, jums yra sunku nubausti seksualinių paslaugų pirkėjus, būtent dėl jūsų turimo įstatymo.
6: Na, paslaugų pirkėjus, būtent dėl jūsų
7: Aš, aš taip suprantu, kad pasiūsiu pati yra ir
6: dar bus
2: kažkas iš salės,
6: norinčių paklaus pasisakyt.
2: Margarita, jums labai trumpai prašau.
10: Nežinau, čia bus tiesiog replika ar, ar klausimas. Ar jums netrodo, kad mes neišidėsim iš mirties taško, jeigu mes iš esmės nepradėsim keisti kalbos, kurią mes vartojame, kada kalbam apie modernę virgyją? Nes įspūdis susidaro toks, kad kai problemos nenori matyti, tada viskas tampa e, darbiniais santykiais, nes svarbu, ar tai būtų užsieniečių išnaudojimas tose sunkvežimiuose, ar tarkime mes kalbam apie į prostituciją įtrauktų žmonės ir staiga pasigirsta tokios savokos kaip paslaugų teikimas, e, merginų darbas, ten ar verslas, ar dar kažkokie tai tokie dalykai, turėtume apie tai kalbėti, kad tai yra nusikaltimas, Ir man atrodo, tada ir visuomenės požiūris į tą reiškinį keistusi ir yra vilties, kad galbūt ir tie na, valstybės institucijos atstovai, kurie atsakingų už tos problemos sprendimą, nu, jie kažkaip kitaip pradėtų galvoti. Nes kai yra darbo santykiai, tai pas musgi darbo santykiai nu, viską pateisina. Jo. Labai labai trumpai. Aš tai, tai Karoliu noriu padėkoti, nes... Jeigu mes apie priežastis nekalbam ir nedarom strategijos, o strategija čia yra tik, tai kalbėti apie lyčių nėlygybę, nes ypač prostitucija ir ypač moterų išnaudojimas preikybos žmonėmis vat, laukia, tai yra šita priežastis. Ir jeigu mes čia nesprendžiam, tai mes kaip ir su smurto artimo aplinkoje, mes problemos nesprendžiam. Ačiū, Karoli.
2: Taigi, ačiū diskusijos dalyviams labai ačiū svečiams specialistams, kurie... Kalbėjot, pasakojot ir pasidalinot savo išvalgomačių tiems, kurie klausėsi, ir tikėkime, kad kitą kartą kaip kalbėsim ir, ir ta leksika mūsų skirysis ir galbus tie pareigūnai ir valdžios institu, institucijos girdėjas, kurios turi galimybę imti sprendimų ir keisti požiūrį. Dėkui.
0: Ačiū, kad klausėtės. Antrasis įrašas iš Žmogaus teisų forumo bus apie tautinės mažumas Lietuvoje. Jo pasidalinsime kelių dienų bėgyje, sekite naujienas Naila.lt ir Nanuk Facebook'e. O taip pat užsukite į Naila podcast'o parodą Martina Mašvyto bibliotekoje. Ji ten veiks iki pat kovo 15-osias. Iki.